0: We на маяке. Дорогие товарищи,
1: граждане, доброе утро, Застя Владиславович. Здравствуйте, товарищ. Сегодня у нас понедельник, и я понимаю, что вы пришли на работу взмокшим. Я не пришел, я приплыл на работу. Это разные вещи. да. что, был обещан тропический ливень, и он пришел. Но суть не в этом. Мы о нем чуть-чуть попозже поговорим. Главное, что сегодня, дорогие товарищи, старожилы, сегодня исполняется об этом тяжело говорить
2: да почему тяжело приходится.
1: 60 лет великому германскому исполнителю Максу Рабе. В свое время, давайте так скажем, 20 с лишним лет назад, это была определенная музыкальная сенсация, когда угу. человек с лицом, так сказать... Приличного. Чуть не сказал, сказал Гитлера Югенда. Вот, значит, соответственно, да, в, в аранжировках 30-х годов, угу. а мы понимаем, что такое 30-е годы в культуре Германии, Да. Исполнял как свои собственные песни, так и перепевал хиты других исполнителей. Да. На самом деле, зовут этого человека Маттис Отто. Никакой mm. это не Макс Рабе. That's Он a... создал оркестр под названием Паласт Оркестр, то есть that, that, дворцовый that. оркестр. Да? Mm-hmm. И вот такой, скажем так, Владислав Александрович, такой дикселент 30-х годов. Да? Mm-hmm. Культурный шок, да. Mm-hmm. да. Культурный шок мы пережили уже тогда. Вот. И, к сожалению, эти пластинки до сих пор на руках. Давайте поздравим с 60-летним исполнителем.
3: I did it again I think I did it again I made you believe We're more than just friends Oh baby It might seem like a craft But it doesn't mean That I'm serious Forced to lose all my senses That is just so typically me Oh baby, baby, oops I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby, baby, oops You think I'm in love But I send from above I'm not that innocent. Do you see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my sand skirts That is just so typically me Baby, oops, oops I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby, baby, oops You think I'm in love But I'm sent from above Bad, innocent Oops, I did it again To your heart Got lost in this game Oh baby Sent from a bar. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, oops, I.
0: Yeah. Дорогие
1: товарищи, ну что же, да, вспомнили старички, наверное, Макса Рабы, (laughs) Вот, ну, что надо сказать про Владислава Саныча? Вы представляете, он меня сегодня озадачил с утра. Он сказал, что мог и не явиться на работу, потому что что искал зонт. Искал зонт. Это факт, да. Да, а дело в том, что (laughs) в доме Владислава Саныча, вы знаете, происходит сезонная сортировка вещей. К сожалению, да, Соответственно,
2: летние вещи куда-то убираются. убираются достаются. Я подозреваю, зиме. что у
1: вас даже есть вакууматор для того, чтобы они поплотнее нет, лежали. Нет, не настолько. Вот, вот, А зимние, соответственно, достаются. И так вот вы проводите Но свои выходные есть два факт. раза. Зонт да. искал, да. Да, зонт куда-то спрятали, потому что считается, что зимой зонта не нужен. Я бы так а сказал: зонд спрятали, вредители. вот. <с-> <Да-да-да-да>. <с-> ну хорошо, На, зонт На, да. Пару слов буквально, друзья мои, о, внутрь. В внутреннем туризме. Okay. Значит, вы знаете, я турист бывалый. И э, проехал тысячи, я скажу бы так, десятки тысяч километров по нашей родине Вот И вы знаете, предпочитаю, конечно, в отличие от вас, выходные проводить не лежа на диване перед э, телевизором А, соответственно, узнавать что-то новое, открывать для себя И, как всегда, начал шерстить ваш этот интернет с целью посмотреть, узнать что-нибудь новое для себя, понимаете? Потому что, ну, вот, женщины, наверное, назвали бы такое э, пищевое поведение э, словом «развиваться».
2: Нет, словом «ненасытный» они бы о, Нет, назвали. нет, это
1: вы, это ваше слово, да? А женщинам сказали себе, о, как хорошо, Сергей Валерьевич, развивается, ездит, смотрит, что-то вынюхивает, высматривает. Вот, и вдруг мне попалось слово на глаза, которое я до этого момента, до этих выходных как бы вот не встречал в литературе. Ну так получилось. Хорошо, хоть теперь наконец встретил. Вот я вам его сейчас произнесу, а вы мне скажите, что это такое? Вы знаете? А слово такое: Ну серпец. Серпец? Нет, не знаю, что это такое. А ведь это русское слово. Вот, я тоже так очень удивился, и узнал, оказывается, что это...
2: Только сергунец знаем, так?
1: Сергунец, конечно, знает, но лучше бы, чтобы вы знали, что такое серпец. Вот. Так, оказывается, это, ну, не хочу никого обидеть, но это что-то типа рогалика. Фирменного фирменного, Которое которое делали Испокон веков в городе Серпухов Серпухов это Город там примерно в 100 километрах От Москвы Который сильно пострадал В свое время от Кагановича Который занимался строительством Метрополитена В Серпухове был в центре города Кремль Белокаменный Каганович решил, что камень От стены этого Кремля Очень пригодится для отделки Московского метрополитена Значит, всю стену К чертовой бабушке разобрали Повезли в Москву Тут выяснилось, что камень не подходит ай яй яй
4: яй
1: Его где-то вывалили по дороге. То есть, где-то, вот как и в каких-то подмосковных лесах, вот эта вся разрушенная варварами. Стена. А, значит, крепостная стена, да, средневековая, да, вот она вся лежит в разобранном виде. Ну вот. Значит, город пострадал, да. Но, значит, вот искал достопримечательности, вдруг смотрю: опаньки, музей хлеба. И там, значит, громогласно объявляется о том, что, вот, так сказать, у нас вы можете попробовать настоящий серпец. Это от слова серп. Ну, такой формы серпа, понимаете, да? Ну, вот, как полумесяц такой, понимаете, да? Вот, и, значит, соответственно, вот, потому, потому, потому что именно он дал имя городу Серпухов понимаете, да, Серпец, Серпухов, да, вот, и я совершенно, несмотря на погоду, непогоду, на что, прыгнул за руль, значит, приехал, приезжаю, бегу, значит, соответственно, стою в мне, да, да, ко мне в очередь сукины дети, да, значит, это, это понятно, да, толпы народа, вскакиваю, смотрю, радушная бабушка-экскурсовод, я ей говорю, Серпец, говорю, есть, а тут тишина, А она мне в ответ. «А у нас больше нигде не делают серпец». Представляете? Представляете, значит, потратил тучу времени на дорогу. Вы потратили бензин это хуже всего. Да, загрязнил атмосферу, да. Значит, купился на объявление, а серпца, серпца они говорят вот так: серпца. А что ж не печатают, а что случилось? Что нет, да. А вот нет нет серпца и все. И я хочу сказать, что, дорогие друзья, на заметку, так сказать, внутренним нашим тур-индорги. Индуст, тур туриндустри, индустриальным работникам, да? Uh-huh. Что я, конечно, как Сергей Валерьевич без
2: серпца обойдусь. Я, Понятно. конечно, умоюсь, но лю, люди, я утрус, надо, утрус. Да, утрус. Вот.
1: но надо понимать, что, конечно, с клиентом так поступать очень, очень опасно. Потому что один раз обманули, второй раз не поедет. Конечно. Понимаете? А, так сказать, а время сейчас лихое, тяжелое. Вот, так что, дорогие товарищи, если уж ты, надо держать слово, написал, что есть серпец, uh-huh. вот, ты уж из кожи вон, так сказать, вырвись, а серпец добудь.
0: Вот так.
2: Серпец
0: венец. Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Нет, серьезно, я-то думал, с вами поделюсь органолептическими ощущениями.
4: Uh-huh. Вот. А Ощущение или нет?
1: Значит, да, значит, маленькая такая промокашечка, такая, да, как бы так сказать, прослойка между нашими частями программы утренней. Очередная заметка из женских форумов, любопытная, да. Uh-huh. Вот, обратить внимание, как женщин, в общем-то, то ведь наши рекламные специалисты, они же проникают во все сферы нашей жизни. И, э, значит, в том числе топорными методами. Вот смотрите, как э, на форумах, где женщины жалуются, что у них там э, то ли у мужа любовник завивался, то ли что-то еще произошло не то. И вот такое вот, э, значит, сообщение от Иры, якобы. «У мужа появилась любовница». А что вы смеете
2: Это печально Давайте вот. Да, вот, Я музыка. жду
1: просто, когда, когда появится музыка, <смех> да, которая иллюстрирует появление любовницы mm-hmm. У мужа появилась любовница А представляешь, как эта вот женщина читает форум и смотрит Ух ты, не у меня одной У мужа появилась любовница Увидела их в кафе Они держались за руки и влюбленно смотрели друг на друга В последнее время муж часто уходил из дома по вечерам То другу в гараж помочь, то племяннице с ремонтом Мне не нравились его вечерние походы Но я и подумать не могла, что он встречается с женщиной Решила мужу ничего не говорить, никаких разборок и скандалов Но надо же было что-то делать В итоге, Владислав Александрович немножко выправляет Ну ситуацию, в итоге я сменила прическу, цвет волос, купила сексуальное нижнее белье и обновила гардероб, изменила даже свое поведение, общение с мужем, все сделала для того, чтобы он увидал во мне другую, новую женщину. Но муж остался абсолютно равнодушен ко мне и продолжал уходить вечерами из дому. Я проследила за ним. Он встречался с той же женщиной. Более того, стал не приходить, Владик, так. по ночам. Не приходись по ночам. Вот я, я думаю, вы так бы о коте своим рассказали, да? Перестал приходить по ночам.
2: Перестал кормиться, да?
1: Перестал воротить нос от корма. Позвонил, сказал, что выпили с другом, он у него заночует. А голос-то при этом, Владик. Так. Трезвый. Отвратительно. Вот тогда я решила, что пора действовать более сильными мерами. Я обратилась к магу Саяне в интернете Да что ж такое, опять да, да, да. Описала, описала ей суть проблемы Прислала фотографии Саяна провела ритуалы по рассорке мужа и любовницы так. А нам сделала гармонизацию и восстановление отношений Работала маг около двух недель Результат, муж резко перестал уходить по вечерам да Осыпал меня комплиментами По поводу моего нового стиля В прическе и одежде И признался мне в любви Теперь вечера и ночи Тут скобочки такие из серии Теперь вечера и ночи Мы проводим вместе так что, девочки, у кого похожая ситуация, пишите на
2: почту Магу. А слышите, новый вот. вид рекламы, прекрасно, прекрасно. Вот так девкам спаривают, да, отвратительно. Так вот. Да.
1: А с другой стороны, Владислав Александрович, да. ну вот что делать? Если, допустим, это понятно, вся история высосанная из, как говорится... Это реклама, па... конечно. Да, это понятно. Но вот, если действительно, это же пишется потому, что такие ситуации возможны. Да, к сожалению. Возможно, да. действительно. Может, конечно, и держатся за руки. Раньше-то как было? Извините, товарищи, из забрюжжание. Ну, да, как я раньше, давайте. Застал.
2: Любопытно. Застал тебе. Раньше
1: был партком. Вот <laughs> молодежь, конечно, не понимает, что это такое. Партийный
2: комитет. Ну, как? Какой То у вас есть... партком, понимаете? Это было, может быть, у ваших бабушки и бабушки ну, конечно, не у меня. Я, я,
1: я и налево не мог ходить. Я маленький был мальчик. Вот, Да, я слышал просто, как-то все было. Да. Ну вот, и был на производстве, на каждом заводе, в каждом институте, на каждой радиостанции, которых было 2-3 штуки всего в стране, был обязательно партийный комитет. И, соответственно, там, значит, сидел человек, который был, ну, условно говоря, вы смотрели на река фильмы про войну, там были комиссары, да? То есть есть, например, командир батальона, а при нем комиссар. А что такое комиссар? Появился он изначально для того, чтобы контролировать, ну, нанятых на службу офицеров царской армии, чтобы они, не дай бог, э, так сказать, своим не начали помогать, по старой памяти, да? Ну, и институт комиссаров остался, он проводил политическую работу, с, э, так сказать, с личным составом и контролировал работу, соответственно, вот э, военачальников, вот. Ну, и, соответственно, а на производствах смо- смотрел такой человек за нравственной обстановкой, правильно? За моральным духом, чтобы не выпивали, смотрели контролировать. И, соответственно, если, например, кто-то из работников, например, пошел налево, а у него, например, дома семья, семеро детей. А дома у него справа, так. Да, то женщина, которая вот чувствовала, что ее, как говорится, так сказать, того-этого обманывают.
2: ну хорошо. Она писала
1: заявление в Портком. Там этого человека вызывали, соответственно, на, на собрание песочили его перед всеми, правильно? И если он не переставал вот это дело свое...
4: Uh-huh. Его увольняли.
1: Нет, его переставали продвигать по службе, потому uh-huh. что в советское время был всегда карьерный рост. Uh-huh. Карьерный рост. Особенно первого офицеров. Офицеры уже за, надо сказать, годы службы идут повышение званий воинских. Uh-huh. Потому что ты был-то капитаном, потом майор, потом подполковник. А если ты, например, аморально себя ведешь с точки зрения порткома, так будешь сидеть в капитанах вечно. <свят> вот так вот было. А сегодня куда человек податься? Вот куда? На кого жал? Только магу Владислава Александровича. <свят> это
2: отвратительно, если <всегда, свят> <говоря, еще абсолютно. свят> Это
1: отвратительно, потому что шарлатаны. <свят> потому что и, это шарлатаны. Абсолютно, да. Да-да-да, <свят> это отвратительно. Так что, в общем-то, мне кажется, наш выход в порткомах. Потому что там, ну, кстати, денег-то с людей не брали. Там людей, тех, которые виноваты, их мучили там, с особой с бесконностью. Да-да-да, Да, потому что да. завидно.
4: Хорошо.
1: Вот, так что, Тащи, давайте возродим парткомы. У-у-у. Вот, неважно, какой партии, главное, чтобы песочить начали. Итак, получил письмо, Владислав Александрович. Люблю я наших постоянных авторов. Вот, пишет нам в очередной раз мужчина, чей почтовый ящик подписан как роман, а письмо начинается со слов «Пишет вам Семен». Помните такое?
4: К сожалению.
0: «Приемная нос».
5: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Чувствуете себя следователем, который копошится в чужом белишке?
2: Я чувствую вас следователем.
1: Это вы точно сказали.
2: Утро в хату,
1: Сергей и Владислав. Ну, зачем же так-то? Ну, это вот он для разнообразия он, Я понял. как бы использует, да. Вот. Что же у нас происходит? Пишет вам Семен. Просто Семен. Без ваших лишних Разоблачений Хорошо Спустя полтора месяца Набрались еще мысли Помните там была такая история Сначала написал нам Семен Рассказал что его жена Не имеет чувства
2: юмора Да да да
1: это вообще, в принципе, конечно, великий грех в семейных отношениях. Как жить с человеком, который не отдупляет? Да. на протяжении 17 лет не отдупляет. Да. Вот. Как жить с человеком, себя который выдержал, не смеется твоим искрометным шуткам? Ну, понимаете, это же последнее дело, когда уже и дома не смеются.
2: Ладно, что на все... работе никто не а смеется. А как вот этот вот у них был медовый месяц наверняка? Они же были влюблены. Же, наверное, том, что когда ты
1: влюблен, все очень серьезно. Ах, вот сосуд. так, серьезно Конечно, не дай бог женщине заржать в постели Да вы что?
2: Почему сразу постель? постели? Ну, же как-то разговаривали А по
1: вашему Медовый месяц это кино каждый день
2: Ну не кино, все вместе Домино, есть, Да Понимаете, есть такая вещь, называется комбинаторика Комбинаторность ага, нет.
1: Я только комбинацию знаю Шелковую, атласную Испорченный, Сергей Валевич. Так Штат? вот, нет не испорченный а Я в теме, да, просто Спустя пол так. так кстати, посмотрите в магазине Приличная вещь есть еще, кстати, боди. Не Застегивается, надо. Да. Вы вообще а не в не те магазины
2: ходите. Слышите, Валерий?
1: <свят> Сейчас вы знаете, в интернете все в на интернете. Не туда Сходить вас не приглашают. Не приглашают
2: по ссылкам. Я <свят> все время вываливается.
1: Реклама, кстати.
2: Вываливается у
1: вас другое. <свят> Спустя полтора месяца так. набрались еще мысли. После письма Семена нам написала его жена, которая сказала, что он подлец, в общем. Да,
2: да. Помните? Да. Она-то святая, а он, значит, подлец. Правда, про юмор ничего а, не А, подождите, не это в его семье был кусок мыла, который она на стену... Зашарашило.
1: Говоря, поговаривает слушатели, что это было другое письмо. Но у нас это в одном нас это не волнует. В этой семье. Нет, это не кусок, а брусок скорее. Это
2: отвратительный брусок, который формированный.
1: Спустя полтора месяца набрались еще мысли, которые некуда девать. Подождите, у меня открывается портал. Да. А помпедулька это не в этой семье. Да, 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 да? Вот. Это та самая семья, где муж называет ребенка помпидулкой Да, 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 а настоящего имя ребенка мы так и не узнали, к сожалению Ни, ни от одного, ни от другого, да, кстати, да они, Да, они как бы, да, шкерица. 100%. То есть, получается, он ее помпедулька, а жена просто «Эй, ты, Дитё. садись Дитё. на горшок». Да, да. Так вот, прекрасное начало письма. Спустя полтора месяца набрались еще мысли, которые некуда девать, но могут кому-нибудь пригодиться. А? Сергей
2: Иванович, вы вот сейчас хорошо разогрели публику, давайте да. его настав... и завтра нужно обязательно его отчитать. Хорошо разогрели в эту промозглую пуру.
0: Ну что же,
1: дорогие товарищи граждане, сегодня у нас 12 декабря, сегодня общероссийский день приема граждан,
2: да? Приема куда?
1: Приема в кого? А, да, Это значит по пожалобам это а, при, хорошо, прием, хорошо. прием. да. У нас, кстати, он работает круглосуточно, дистанционный адрес, вы знаете. Угу. Две буквы. Иногда ну. даже выезжают, чтобы принять. Иногда выезжаем, да, Шут, чтобы выпускать. Да. Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения сегодня. Ну, хорошо. Международный день нейтралитета Ну как-то вот с нейтралитетом Последним все хуже и хуже Вот эти финны, шведы Что они себе позволяют Сколько они денег на электрический забор Хотят построить Ужас. Ужас День работников розничной торговли Это хорошо, да В Японии сегодня отмечается День Кандзи Это дело в том, что японцы вот сейчас Они выглядят такими этими передовыми, да У них типа электроника там, все дела А на самом деле они пользуются иероглифами-то китайскими
2: ну, такие, совершенствовали они немножко.
1: Нет, нет, они, дело в том, что, конечно, произносят они эти э, слова, которые обозначаются иероглифами по-японски, угу. но графика та же, то есть они, в принципе, в письменной речи, китайцы с японцами могут общаться вот без проблем. Спокойно. То есть, угу. картинки те же, да. Сегодня день флага Швейцарии, но у них странный флаг, он квадратный, то есть у всех нормальных стран. Я э, считаю, э, это ну, выпендрёшь. Да, вот не, не, есть еще один флаг. У Непала. Mm-hmm. У него там какими-то такими треугольничками нарезано, видели? Угу. Mm-hmm. Вот Непал или Бутан, вот там какие-то вот эти страны, э, так сказать, азиатские, они вот такие. Но у этих квадратные нехорошо Сегодня День Пуансети, знаешь что это такое? Нет, ну-ка, это вот такой цветочек молочай красного цвета для западных рождественских букетов. У них там на Рождество цветы дарят.
2: Знаешь, молочай.
1: Странные ну, люди. Хорошо, Сегодня Международный день хэви металла. Да вот вы, Владислав Савсанч, Александр... да, да, да сказать, пожалуйста, как появился-то хэви-метал вообще в
2: принципе? Хэви-метал появился Появился вместе с изобретением э, электрогитары, а позже и такого, знаете, устройства для искажения звука называется фуз. Это, транзи... да, да, да. это транзисторное устройство, которое делает, ну, скажем так, переусиление, которое вот дает вот этот вот мерзкий, жужжащий звук гитары. Mm-hmm. Вообще, То развитие музыки, Сергей Ильич, оно идет прямо вот параллельно изобретением различных вот таких приблуд музыкальных mm-hmm. Mm-hmm. Сегодня день Саундчека чека Ну, Надо мерзкое
6: взять, слово, наверное. проверки звука, проверки, проверки звука, проверки да, звука.
1: день почесывания за ухом это хорошо. День придурковатости. Еще лучше. Да. Фестиваль не приличных мыслей, но у каждого в голове свой собственный фестиваль. Не делитесь пожалуйста с другими людьми, да. Ну и сегодня Парамон зимоуказатель. Говорили так, пришел Парамон снег с крыши вон. А ведь, смотри-ка, совпадает тропический ливень смоет у нас, как говорится, всю грязь. Нет, смоет весь снег. Да-да-да. Значит, также на Парамона говорили, что земля каменеет, а речка стынет. Надо варить кашу, топить печи, а бабам вели вставать и браться за работу. Вставайте, бабоньки Очень хорошо.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: А в 627 году нашего уже летоисчисления, да, сегодня в этот день произошла битва при Ниневии. Это ключевое сражение Византийско-Персидской войны, которая шла в течение 400 лет. Представляете? Да ладно, ничего себе. Да-да-да, люди периодически, ну как, они, конечно, расходились
2: на отдых. То есть, ну, то есть она зимой например, нашла, да-да-да.
1: Зимой войны не, не велись. Были выходные. Люди расходились. но ну, выходные я бы не сказал, но Вот как бы элегантно, да? Но ведь обе стороны по большому счету, ну, то есть и Византия, и Персия, ныне Иран, обе проиграли, потому что, да, победили византийцы, они сокрушили могущество сассанидов, которые управляли Персией, да, но обе армии ослабли. Ага. И в итоге получается, что э, чу- чужие завоеватели и арабы, они после этого смогли более легко вторгнуться, и, соответственно, и турки, и, и в Персию, и в Византию саму, понимаете, да? Ну, то есть, глобально то есть,
2: ослабли бы. обе, да. То
1: есть, надо было бы им, конечно, договориться пораньше бы. Ну, и вообще что лет можно было
2: бы договориться, да.
1: Ну, да, но не, не некому, видимо, был. Те, которые начали, их уже нет. С кем ну, вообще, да, да. Проблема, конечно, да потому что Как бы эти не отвечают от а того А ты кто? Что-то. Я
2: правну к того, кто начинал
1: а, Нет, ну это сейчас можно Неграм качать права в Америке что мол, Моего продедушку отвезли, так сказать, на корабле А давайте денег мне Но так, тогда это не работало Понимаешь, вот Тогда вот эта схема моему дедушку должны А ты давай мне, это как бы не, не канает В 1766 году Николай Михайлович Карамзин Писатель, историк, ну вот тоже какой историк-то Он работал под заказ, понимаете? Да. И а вот, как считаете, это грозного... плохо, когда
2: историк под заказ
1: работает. Ну, иначе никак, иначе финансирование не открыл Понимаешь? так. Где взять силы все это исследовать? Ну, в итоге он Представляете, первая в мире бесплатная история. То есть, там может быть <смех> все <смех> что угодно. Бесплатная история – это когда все начинается с моего рождения. <смех> да, да, да. А остальное я ничего не помню, <смех> как у нас говорят. Да. Любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, <смех> а личное самолюбие, гордость народную, которая служит опорой патриотизма, Ой, спорно. Угу. Вот у вас хорошо, у меня спорно, а хорошо, знаете да. почему, потому что под заказ, всегда хорошо, точно под заказ, да, в 1774 году Уильям Генри родился, английский химик, который, ну, во-первых, открыл зависимость растворимости газов в воде от температуры и давления Молодец Они, конечно, все, все знали, что сахар растворяется в чае это все понятно А он понял, что и газ растворяется Про сахар я знал Да. А в 1817-м в Москве состоялось торжественное открытие манежа Чтобы наши государь-императоры могли в зимнее время суток Скакать на лошади в комфортных для себя условиях вот, не мерзнули. А зачем вы? зимой скать? Да.
2: Ну, чем не сиделось дома, там же камин. Потому так что это физкультура. А, понятно. Это, можно сказать, этот тренировочный зал У-у-у. этот фитнес-центр. Это как фитнес-центр. сейчас теннис, понимаем.
1: Да. А в 1018 пойди, минус 20 теннис. А в 1818-м Иван Давыш. Шарика Давыдович каменеет, Ди... извините. Да, где по башке попадет, мертвый будет. Иван Давыдыч Делянов родился. Наш государственный деятель, член госсовета. Он управлял делами секретного комитета о расколе и отступниках от православия вот, очень важный комитет да и издал так называемый циркуляр о кухаркиных детях знаменитый да который ограничивал в прием в гимназии и средние учебные заведения детей не дворянского происхождения понимаете тоже ведь как бы вот вот спорная история правильно Почему, например, Советский Союз смог, в конце концов, полететь в космос? Да, потому что начали, ну, скажем так, выделять умных не среди, не из определенных сословий, из а брать да, из, всего, из всего списка да. народонаселения, правильно? То есть предоставлять возможность участвовать в конкурентной борьбе за право быть лучшим, самым умным, сразу всем. Естественно, и когда у вас повышается да. база, то, соответственно, повышается и количество умных, которые добираются доверху, а, а если только из дворян, Просто
2: выборка больше.
1: Выборка больше, конечно. Вот все правильно. Дальше что у нас, да, произошло? Гюстав Флабер родился. Французский писатель. Ну, там, мадам Бавари. Можете почитать. Конечно, не без эротизма, но тем не менее. Вот. Все, что прекрасно, то и нравственно. Ну, вот сомнительно как раз, да? Конечно. Или, например, если женщина любит хама то он непременно непризнанный гений, избранная душа и т.п. И тому подобное. Так что из-за этой своей природной склонностью к Согласию. Они, женщины, не видят ни истинного, когда его встречают, ни прекрасного там, где оно есть. Общая их болезнь это женщина. Ну Ну-ка, девчонки, давайте утремся. Общая их болезнь требовать от яблони
2: апельсинов. Тянет их на подлецов,
1: вот что я вам сказал. Нет, как точно пометил, а как точно пометил. Значит, требовать от яблони апельсинов. Да, женщина молода до тех пор, пока ее любят, это понятно. Э, настойчивость смягчает судьбу, mm-hmm. да. И, наконец, Владислав Сандович, наш метод. Давайте. Давайте. Быть дураком, эгоистом и обладать хорошим здоровьем — вот три условия необходимые для того, чтобы
2: стать счастливым. А, подлец?
1: Да нет, ну не дурак, ну знал жизнь, да, знал жизнь, друзья мои. Вот. Ну и, наконец, женщины вдохновляют мужчин на великие подвиги. Так. Но не остав Времени на их исполнение тоже а. ловко подмечено, mm. да? Хорошо, нет, но про апельсины и яблони очень <с четко. В 1863-м Эдвард Мунк, ну, кто не знает старика Мунка и его картину Крик.
2: А вы знаете, вы считаете его психическим, кстати, в принципе? Ну, вот он это вот как будто, да. Да, да, да. А в
1: 1881-м Гарри Ворнер родился. Вообще, он на самом деле Гирш Варнер. Гирш. Это один из Гиршей, ой, нет, не из Гиршей, один из который Warner Brothers телекомпания, да. учили. Да, да, да. Да. А в 1901 году в этот день родился Герасим Григорьевич Фейгин. Интересный товарищ, один из организаторов комсомола. Mm. Да. Ему было всего сколько там? 17 лет. Он пошел воевать в гражданскую. Кстати, его памяти посвящена песня Орленок. Орлёнок, mm. да, mm-hmm. да, Так вот Значит, какая история-то В двадцать первом году поехал Успокаивать матросиков в Кронштадт mm-hmm. Там люди-то были боевые В то время, ты понимаешь, да Они сначала в феврале 17-го года На штыки адмиралов и офицеров Вешали Да mm-hmm. Прямо на штыки, да. Брали втроем. И человечек так и поднимали на винтовках. Жуткое время было. Потому что им не нравилась царская власть. А через три года смекнули, что им и советская не нравится. Представляешь? Бузатеры. Да, и туда приехал Фейгин. Говорит, да вы что? Это же ваша власть. Они, они его тоже на штыки подняли. Представляешь? Вот, вот люди были, да. А все почему? Кокаин в аптеках продавался. Свободно. Истина, вам говорю. О, там балтийский чай, все дела. Ужас, до чего доводит дело. Но В 1910 году... В Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд, которая была богатейшей наследницей парфюмерной компании. До сих пор уголовное дело не раскрыто, представляете? Интересно. Говорят, что поехала встречаться с мужиком на углу 5-й авеню и 27-й улицы в Нью-Йорке. Там не пропала, да? Приобрела коробку шоколадных конфет, представляете? Причем на кредитную карту своей семьи. Да, вот Ну и, соответственно, и все исчезло Где до сих пор? Ни останков, ничего нет Представляете? Мистика Ужас какой, ужас В 1910 году Евгений Захарыч Воробьев Родился замечательный писатель По его книгам поставлена, например, картина «Высота»
2: Помните? Шикарное кино. А да.
1: во время войны благодаря именно его настойчивости, то есть он как продюсер выступил, mm-hmm. он, значит, соответственно, заметил поэта Алексея Суркова, mm-hmm. композитора Константина Листова, а те написали песню в Землянке, и он требовал, чтобы эту песню, значит, военнослужащим показывали, и получилась вот эта замечательная песня в Землянке есть у нас?
7: Так? Есть. есть. На поленях самолага и поет мне в землянке гармой, твою. И
1: вот, а Воробьев он первым понял, что она гениальная, и ее продвинул. Спасибо большое, да. 191 году столица Индии перемещена из Калькутты в Дели. Понимаем. А сейчас у них есть и Нью-Дели, новый Дели, да. Вот, кстати, построен рядом, вот в Европе традиция такая, все сначала сломать и на его месте начать строить новое. Места мало, а они рядом, рядом, да. В 1915 году шла война, но в Германии проведен был испытательный полет первого, первого металлического самолета, то есть до этого они фанерные же все были. Да-да-да. А тут Юнкер сделал, да. И в 1615 году наш старичуля Фрэнк-сенатор
0: родился в его да. позже. Да. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие друзья, что
1: касается Фрэнка Синатора, чей сегодня день рождения, uh-huh. то, конечно, он был и остается любимым певцом американской мафии. Они ему, кстати, даже помогли сделать ботинки на высоких каблуках, чтобы он повыше
4: казался.
1: Почему-то ему казалось, казалось, что надо быть повыше. Ну, в принципе, он нам и так нравится, как есть, правильно? Вот. Ну, какие цитаты? Мужчина шумный, правильно? Абсолютно. Иначе... другой бы с мафии-то не издюжил, конечно. Да. Если вы обладаете чем Но вы не можете это отдать Отдать То вы этим не обладаете Это обладает вами Ах, вот оно что-нибудь.
2: Философ.
4: Mm. Mm-hmm.
1: Да. Прогресс означает, что для всего нужно все меньше времени и все больше денег. Mm-hmm. Прогресс, да. Ну и, наконец, я такой, какой я есть. И я не задаюсь вопросами. Когда вы начинаете говорить себе, что вы хотите измениться, это означает, что вы несчастны. Я не хочу ничего менять. Я доволен тем, что есть. Это на заметку всем этим развивающимся. Mm-hmm. Mm-hmm. Товарищ. Ну, mm-hmm. no, я говорю, ты вот такая тема, да. Что у нас еще любопытно Но в этот день произошло, дорогие товарищи, в 1925 году, от, пожалуйста, не, не, в 1922 году сегодня 100 лет исполняется Василию Федоровичу Борисову, друзья мои. 100 лет, реально человек, он жив. Советскому стрелку из винтовки, олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону, рекордсмену мира, Европы, Советскому Союза, заслуженный мастер спорта СССР 1955 года. вот. Но Один из самых ярких долгожителей олимпийского спорта. Василий Федорович, давайте поздравим с днем рождения. Удивительно, Правильно? поздравляем. Конечно. Удивительный человек, да. В двадцать пятом году Владимир Яклин Шаинский родился, композитор замечательный, а?
2: Дэчанга, си, а. Да класс Да, ты
1: что-нибудь послушать будет Обязательно, да, да, обязательно чанга, Обязательно, да, мы тоже любим идти в эту музыку Хотя в детстве я ненавидел В 27 году Роберт Нойс Американский инженер-изобретатель Что он, полупров... полупроводниками Занимался в лаборатории Шокли угу. Да Вот, ну а потом вместе с неким Килби Создал первую интегральную схему а Умница. с дружком угу. Муром основал э, корпорацию Intel. Молодец. Ну, вот видите да. как. Спасибо. Да, да, да. В 28-м Чингис сайтматов киргизский писатель, вот родился, ну, советский в первую очередь, У-у-у. конечно. Ну, вот, пожалуйста, цитата. «Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую пакость». Очень а, хорошо сказано, вот. да. В 28-м году замечательный и актер, и режиссер, и, мне кажется, человек. Леонид Федорович Быков родился. Ну, все вы знаете фильм «В бой идут одни старики». Ну, конечно. Где он был и режиссер, и сценарист, и исполнитель главной роли. Мы сегодня обязательно о нем поговорим. да? Вот, так сказать, мужчина прекрасный. В 1941 году Виталий Мифович Соломин. Также помним его, любим актера Шикарный, театра и кино. да, актер. Да, 20 лет как его нет с нами, но, тем не менее. В сорок м в Пол Роджерс из, из группы... Плохая компания.
2: Помним такого
3: Ну, их старичули любят, да. Такой блюз-рок,
2: арт рок начало. Вот
1: ну, что можно. Мне кажется, это какая-то вот нетрезвая музыка.
2: Ну, подождите, это ранний рок н ролл но он вот такой. Они искали. Mm-hmm. Искали. Искали, но что-то не то нашли. нашли да? да, да?
1: Федор Филиппович родился сегодня, друзья мои. Конюха, Федор Федо, наш путешествий. Западные заразы. Не признают Федора Филипповича, ты слышал? Уродцы Они заявляют, что он, мол, типа нигде не был А что они несут? Мы же видим, что это за козлы там Нигде не был, вам бы так нигде не быть не не быть. Вот, пожалуйста, вот и Федор Филиппич, значит, поздравляю с днем рождения. Да, какие цитаты прекрасные, да? Раньше я много картин писал. У меня их около трех тысяч. Он еще и художник. Ничего себе. А сейчас думаю, за- зачем писать? Пусть холст белым стоит. Философ. Гениально, гениально, понимаете? И Зачем в отличие портить, от, да? от вашего вот этого, этого Малевича, который черный нарисовал, да, квадрат, у Конюхова он белый, потому что у Малевича тьма, а у Конюхова свет. Очень хорошо вы сейчас сказали. Да. и, наконец, вот давайте, пожалуйста, да, еще цитата. Давайте. Футболисту платит миллион в месяц, а он дурак дураком. Точно, отличная цитата, да. А в этот день в 57 году Джерри Лилью, помните, знаменитый этот рок н поженился на 13-летней собственной двоюродной сестре, на 13-летней, не с Предыдущей взрослой ну, женой. И это фактически испортило его музыкальную карьеру. карьеру. Да. Люди узнали, вот как она, любовь-то, да? Заигрался. Неправильно, угу. кривая. Еще раз, 60 лет сегодня Макс Урабы, помните, из Паластуркиста. Так конечно. вот, а начал тон свой шаг, свой ход так сказать, в музыку в 92 году, то есть 30 лет тому назад, вышел его комический трек под названием ⁇ Кайншвайн руфт михан ⁇ что в переводе означает ⁇ ни одна свинья мне не звонит ⁇ Ну-ка давайте
3: послушаем. ⁇ руфт михан ⁇ Понимаете, он ведь еще
1: и произносит немецкие слова с тем же, ну скажем так, акцентом, как-то было до войны. Дело в том, что после войны, так. Второй мировой, ага. немецкий язык редуцировался, и R стало мягче. Ага. А он его чисто, видишь, как по-русски произносит
3: Вот послушайте Сейчас как надо
1: говорить Фаген, А он тогда фраген, то есть, вот понимаете, да? Довоенный немецкий, давайте еще чуть-чуть Достаточно, а то тут волноваться Нет, ну руки ищут парабеллу, Это искусство,
2: да да. Вот, в
1: 1979 году политбюро СКПС КПСС Приняло, да и то не в полном составе, о вводе войск в Афганистан сейчас я вот слушаю читаю разного рода экспертов да так. и все больше так сказать появляется голосов в пользу версии что впутывание советского союза в Афганистан так. произошло произошло при самом непосредственном участии ну конечно американцев да им хотелось этого но говорят что эту идею изначально подал один чувачок из французских спецслужб интересно очень интересная история, такая запутанная, да? Вот, в девяносто первом году тоже такое забавное сообщение. РСФСР, то есть Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, денонсировала союзный, так написано, денонсировала союзный договор 1222 года и отозвала депутатов из Верховного Совета СССР. Но мы с вами выяснили вместе с нашим Евгением Юрьевичем Спицыным на прошлой неделе, да, что никакого союзного договора не существовало. Поэтому невозможно было его денонсировать, вот и и так далее, да. Ну и в 91-м же году Верховный Совет Украины, э, так сказать, убрал из уголовного кодекса статью за наказание за гомосексуализм. Вы представляете?
7: Making you lonely, you can always go to downtown when you've got worries. All the noise and the hurry seems to help. I know. Downtown. Listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares or so go. Downtown, things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown, downtown. The lights are much brighter there, you can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright, downtown, downtown, downtown.
1: В этот очередной день рождения старичка Френка Синатры, дорогие товарищи, в Москве тропический ливень, он смывает грязь и снег. Полностью весь день будет смывать. А как
2: в городе Ефрема видела? плюс три, тоже всю грязь вымывает. Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: Дорогие мои Ефремовцы Да Семена для зимых в ефремовских Хозяйствах проверены Все Дальше За кражу телевизора и продуктов Питания житель Ефремова получил Два года и два месяца колонии неоднократно судимый. Решил совершить кражу. Подошел к окну, повредил раму, залез внутрь, стырил телевизор, спутниковый приемник, продукты питания на 12 516 рублей. Вот так вот. Угу. Дальше мерзкое сообщение. В Ефремове люди спасли котенка, которого выбросили в мусорный бак в полиэтиленовом пакете. Вы представляете? Это урод, да. Это урод. Чуть завязали узлом мерзавцы. Дальше три 27-летний житель обратился в полицию Говорит, пропали деньги со счета Оказалось, что неработающий И ранее судимый 20-летний местный житель Сосед потерпевшего Иногда заходил к своему товарищу в гости Ему 20, тому 37 У вас есть, например, 20-летний друг? К сожалению, нет вот, а у него есть И он брал иногда да. телефон, типа, поиграть И перевел оттуда 76 тысяч рублей, да Ну что, сотрудники полиции в Ефремове задержали мошенника Который окучил 87-летнюю старушку э, Ну, по вопросу того, что ее дочка совершила ДТП И надо отмазать от следствия, понимаете, да? Uh-huh. Полмиллиона у бабули отобрал, полмиллиона Местное МВД предупреждает, дорогие товарищи Будьте бдительны. Не дайте себя обмануть Вот Полиция Тульской области А Ефремов находится в Тульской области Просит граждан проявлять максимальную бдительность При общении с неизвестными телефонными собеседниками Понимаете? Ага. Ну и о хорошем В Тульской области в Ефремове Спасатели вытащили из колодца бездомную собаку Замечательно Молодцы. В Ефремове продолжается благоустройство набережной На ней появился бинокль С помощью бинокля Жители и гости Ефремова могут рассматривать красивые виды с набережной, да. В Тульской области в Ефремове школьник провалился под лед, но случайный прохожий его спас. Хорошо. Замечательно И о хорошем совсем уже Ефремовские студенты проводят тренировки Со школьниками Тренировку по кроссфиту Старшие ребята Также рассказали пионерам Ой, извините, пионерам, школьникам На пользе здорового образа жизни В конце тренировки поиграли В пионер-бол Видите, пионеров нет, а пионер-бол остался Так вот, Владислав Александрович, внимание Здоровый образ жизни, это знаете что? ну Это исключение вредных привычек Регулярное занятие спортом Соблюдение режима сна И приема правильной пищи Вы ведете здоровый образ жизни?
2: Пытаюсь Нет
4: (смех) Нет Нет.
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: что также 45% россиян планируют работать или подрабатывать на новогодних праздниках. Подрабатывать. Mm. Подрабатывать. Это надо да, этим заинтересоваться. В России из 60 автомобильных брендов осталось только 14. Ну, это имеется в виду официальные дилерские центры, которые оказывают услуги и продают машин. Так, mm. как-то, так-то, в принципе, пригнать можно. все Что всего, угодно, да. да, как в 90-е. В принципе, жили бы без дилерских центров и не жужжали. Да. А психолог объяснила, как наладить отношения со свекровью или тещей. Ну Прежде всего, не надо на эту женщину Обижаться чтобы она вам, какой гадость она вам Не сказала, да Стало известно, как правильно варить яйца Для салатов, если варить слишком долго Они испортят вкус салата Дорогие друзья, надо Значит, предварительно вынуть Яйца из холодильника Чтобы они были комнатной температуры А варить начинать уже в горячей Почти закипающей воде И не больше 7 минут, тогда они будут вкусными Да. А психолог посоветовала не тратить на подарки новогодние, да и вообще на любые подарки, больше 30% заработной платы, чтобы избежать чувства вины.
2: Вообще не тратить на подарки. Лучше вот так. Вообще чувство Я не будет. понимаю,
1: о чем они говорят. Значит, статистика говорит следующее: что люди потратят на новогодние подарки максимум 5 тысяч Конечно, ну какие 30%. Никакой чувство чувства вины у нас нет, нет никакого. И не будем малейшего. Вот, и не будь, не дождетесь, да. Певец Рома Жуков. Понимаю, для вас это личная травма Для так вот, рассказал, история, так. Да, рассказал, почему он Рома Жуков не, не боится, что его Главный хит запретят из-за пропаганды ЛБГБТК так, господи, А какой самый вот. главный хит? Ну, хит это Я люблю вас, мальчики, я люблю вас, девочки Так это Братскую всеобщую любовь, ну что Да-да-да, актер Ливанов Василий Ливанов, наш замечательный актер Некоторые думают, что он только актер, а он ведь на самом деле И режиссер и, в uh-huh. принципе, очень, очень богато в смысле богатый творческий человек в, в разных очень сферах, да, рассказал, что перестал дружить с Андреем Кончаловским. Представляете? Жаль. Да жаль, жаль. Артист заявил, что коллега маленечко украл сценарий своего фильма про Андрея Рублева. Uh-huh. Угу. Вот. и до, до начала съемок Актер делился с режиссерами Впечатлениями от своей поездки в Суздаль вот. Поделился идеей Создать фильм об иконописце Андрее Рублеве вот. И позже, говорит, Кончаловский Извинился перед коллегой А Ливанов его простил, но дружить Больше не смог и сказал ему Я тебя прощаю Но ты навсегда утратил мое доверие А без доверия дружбы не бывает
2: ай
1: вот вот, да. а Количество пьяных ДТП в Материале Москве снизилось на 24%. Замечательно, да. Психиатр рассказал, почему люди дают имена своим автомобилям. Дело в том, что, давая имена техническим устройствам, человек выстраивает для себя комфортную среду, но это говорит об инфантильном отношении к вещам. Это дети дают игрушкам имена и относятся как к живым существам, понимаете, да, беседуют с ними. То есть это вот инфантилы, если они дают имена машинам. Нейрохирург объяснил, почему не нужно бояться удаления межпозвоночной грыжи, Владик. Ну, Дело нужно? в том, что Ну-ка. вероятность неблагоприятного исхода минимальная. Uh-huh. А удовольствие на все 100. Да, да, если срастется, то все будет нормально. Россиян призвали отключать смартфон на сутки, если он у вас упал в сугроб. — На сутки через трое На сутки, да-да-да. Угу. Да. ГИБДД назвала самые опасные марки автомобилей при ДТП. Наиболее э, высок риск гибели в аварию водителей пассажиров марки...
2: — Ну, Ну-ка, какой? Давайте. — Да знаете вы. — Нет, все, вы не знаете. знаю. Я не автомобиль. Ладно. Нет, вот не лада. Молчать, молчать. Лада, Нет, не да. Лада. Также
1: в, в число опасных, э, ну, статистика такая, точная mm-hmm. наука. Ду, Шевроле, ну, Шевроле, видимо, из тех, которые вот в Узбекистане mm-hmm. делаются. Рено, Черри, Тойота, смотрите, Хонда, Ниссан, Пежо, Опель. Вот такие Понятно. марки, да. Mm-hmm. Кубанские садоводы попросили премьер-министра Мишустина запретить импорт яблок из Молдавии. Миша. Mm-hmm. Работать, да Дальше, что интересного, эксперт предупредил Россиян оправили золотой полки В магазинах, дело в том, что Самые дорогие товары Выставляются на уровне глаз и рук То есть это на высоте Полутора э, метра от пола В среднем, там самые дорогие Дорогие товарищи, надо приседать чтобы Найти что-то стоящее Вот, дальше Названы опасности Редкой стирки полотенец Редкая стирка полотенец может привести к грибку ваших ногтей. Внимание, ужас. да. Вот, россиян предупредили об опасном способе согреваться на морозе. Нельзя согреваться алкоголем. Это нельзя, опасно, нельзя. ясно?
4: Угу.
1: Вот. Ну и что еще любопытного? А, названы способы отличить настоящую красную икру от подделки. Ну как, По цвету? подделки, да, не будет жирового пятна зародыша. Морского вкуса не будет Морской вкус Тот, кто был на море, этот вкус не забудет Никогда (свист) (свист) А также форма икринок Будет эллипсоидной У подделки То есть настоящий экран, шарик Шарик, да-да-да Дальше очень хорошая новость, друзья мои, Владислав Для вас специально подобрал Малышам Бобронариума (связать) Выбрали (связать) имена По предложению (связать) воронежцев Новых жителей Бобронариума (связать) Назвали Добрыня и Ярило Детеныши родились у бобров По имени Усман и Ивна
4: о, Господи Класс. Да.
1: да, ну что же, и еще пару сообщений буквально. Так. Перечислен алгоритм действий для заблудившихся зимой в лесу, Да, ну, если вдруг вас что-то ну, понесла, что нелегкая, нужно да. Делать. Нужно построить убежище и снега, тепла вашего тела, пока оно еще не зимовать, а. да? хватит на то, чтобы при 30 градусном морозе внутри избушки было где-то минус 5. Ну да. Вот. Но еще что интересного. В ОКБ Объединенное конструкторическое бюро факела разработали двигатель для полетов границам Солнечной системы. Вы представляете? Ну, да. Там будет стоять ядерный источник питания, который будет, я так понимаю, разогревать плазму, а плазма будет течь по центральному каналу. Прикинь. Ничего. Центральному каналу. Mm. Да. Ну и, наконец, давайте для семейных людей сообщение. Во-первых, психиатр Бек предупредил о риске развода так. из-за работы на удаленке по причине алкоголизма. Понимаем. Вот. Ну и, наконец, сексолог так. рассказал россиянам способ преодолеть комплексы и страхи в постели. Ну, как? Надо, дорогие товарищи, реже смотреть порно, чтобы преодолеть комплексы и страхи. Вот так
2: талой всяческие комплексы без
1: комплексов, без комплексов, да. Женщина застукала молодого человека, это в Америке произошло, mm-hmm. за изменой и забеременела от его папаши из мести. А, mm-hmm. вот так вот, mm-hmm. Америка. Катя Лель показала пришельца, который украл зубы, когда ей было ее зубы в 18 Я помню, я вам рассказывал. Да-да-да,
2: вот, а вернули ей зубы, да, её?
1: Нет, зубы не вернули. Зовут инопланетянина Сентит. По словам Кати, существо right. живет на другой стороне Луны, является специалистом, биологом, периодически выходит на связь. Понимаем. Зубы не отдает. Mm-hmm. Да. Дальше. Билли Айлиш, знаете, это как нашеплот. Модно да. Mm-hmm. Говорит: в 11 лет увидела фильм для взрослых и с тех пор ее перекосили. Начала шептать, понимаю. А, так вот, Билли Айлиш объяснила любовь к мужской одежде с желанием получить уважение. Охотное То есть, вот стало. женщину в ботфортах не уважают.
2: А Нет, вот в этих ботинках, мне как раз А-а-а. в сапогах, женщины уважают.
1: Ну вот видите, она <с думает <с по-другому. А психологи установили, что женщины чаще мужчин поддерживают агрессивное сексуальное поведение. Да. 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 В Китае жена развелась с мужем из-за его пристрастия к рыбалке. Вот видите, да? Ну и пару сообщений. Во-первых, юная американка получила лицензию на содержание в дворе, во дворе своего дома в Лос-Анджелесе единорога. Хорошо. Осталось только добыть единорога. Ну и наконец, в седьмой раз вернувшаяся после стирания своих соцсетей Бритни Спирс на новом видео ест с пола торт. Приятного аппетита!
2: Свободу, Бритни!
0: Новости капитализма.
1: Да, ну что, человекоподобный роберт-робот Киберван от компании Xiaomi научился играть на барабанах. Давайте послушаем пленку. Давайте. э,
2: Давайте. Я вот так скажу, как барабанщик. Работы еще впереди очень много.
1: Это, а зачем вот робота учить играть на барабанах, когда он может создать звук драм-машины? Ну, конечно, есть всех... драм машина, это бессмысленно.
4: Усложнение пошло.
1: Чушь собачья, да. Ученые установили расовые различия в навыках плавания. Вы представляете, оказывается, хорошо так. плавать умеют 60% белых? Так. 40% латиноамериканцев угу. и только 33% афроамериканцев. Вот такая статистика. Ну, да. Собака в Канаде сгрызла геймпад хозяина. Ну, это вот это рогатая да, да, пульт да. управления приставкой. Это да? самое и, важное понимаешь, устройство. Да, у и пока грызла, так. совершила несколько дорогостоящих покупок в PlayStation Store. <свят> Прекрасно. В Доминикане, вот, а это их нравы давайте, в Доминикане семейство Амейка местная выкопала останки умершей 10 лет назад бабушки и вывела их погулять. Вот видите, какие у них традиции. Кэнни Вест лишился почетной докторской степени университета чикагского из-за антисемитских заявлений. Но тут вопрос следующий. А за какие заслуги он стал почетным доктором-то вообще в принципе? вопрос. Что Его надо он, с что, познакомить. Они, мне кажется, Что он сделал вместе. для науки? Да. Э, ученые обнаружили у тюленей вокальные данные. Оказывается, детеныши тюленей контролируют свой голос и разучивают новые для себя звуки. Хорошо. Очень хорошо. Назван подсластитель, который вызывает тревожность, друзьям. Если вы вместо сахара э, едите аспартам... Аспартам. Угу. То от этого у вас трясет угу. да. В Португалии врачи нашли в ухе мужчины сотни личинок мясной мухи. Бл- да, мужчина жаловался, что что-то у меня там в ухе не то, а у нее там гнездо. Кошмар. Гнездо, да. <свят> кошмар, да. Ну и пару сообщений. Молодежь все больше поражает диабет. Очень такой тревожный. Ну понятно, что жрут. Дальше Шольц лысый, рассказал, что, будучи студентом, взял 8 уроков на вечерних курсах русского языка, но помнит лишь алфавит.
2: Да, печально, конечно.
1: Саш, 8 уроков и только алфавит. Ну и еще парочку буквально, смотрите. Мужчина заплутал в горах и две недели питался половиной баночки соуса сальса. да? Ну и, наконец, назван вопрос, который способен остановить любую семейную ссору, дорогие друзья. вопрос. Если вы ругаетесь с женой или мы с мужем... Внимание, вопрос. Вопрос, да. Ты вообще поняла, о чем я только что говорила? Вот так надо говорить, запомнить. А сегодня вечером, когда будете опять ругаться. Ты вообще поняла, о чем я сейчас
2: говорила, урод? А ты говорила?
0: Россия... Криминальная. И так,
1: доставая лицо из-за Спортэкспресса. Да, в Новосибирске сотрудницы больницы у пациентов украли 5 миллионов рублей.
2: Отвратительно.
1: Что ты будешь с ними делать, а? Хочется денег, да? В Тюмени женщина после ссоры из-за громкого лая собаки сломала оппонентке руку. Вот так вот. Да, вот они, женщина-то, да. Житель Омска лишился более 600 тысяч рублей, пытаясь вызвать жрицу любви. Понимаю. Mm-hmm. Вызвал. Вот. Попо... Мне кажется, мне кажется, удовлетворение на все 700 тысяч. Я такого, вызову да.
2: за 900 тысяч рублей, да? <сíck> <сíck> Я бросаю вызов, да-да. Я это слово угадаю за миллион. Да. Вот так. Вот. Дальше в Перми
1: школьницы избили однокласснику, из- из- одноклассницу из-за ревности к сверстнику. Представляете? Ой, ужас. Да-да-да, взяли в кольцо, начали дубасить Вот такие они А, а, а вот я от, от политиков все время слышу Вот если мы выберем больше женщин-политиков В, в органы власти по всему миру То мир станет добрее и светлее uh-huh. Uh-huh, uh-huh. В Угу В Кемерове годовалая девочка застряла головой в горшке Печально да, но вынули девочку, девочку вынули, вот, да. хорошо, В Рязанской области сотрудник придорожного автосервиса продал машину клиента Чувачок ехал к родственникам, uh-huh. машина сломалась, оставил, говорит, почините Когда пришел через два дня, говорит, а мы ее продали <unch> Да. В Уфе ДПС задержала двойника машины «Инфинити» из Санкт-Петербурга Представляешь, лепят такие же номера uh-huh. А штрафы приходят тому, у кого номера настоящие. Фейк номера. Отвратительно. Ага, нормально. В Новосибирске, опять же, бешеные мужчины с битыми гонялись по дороге за автомобилями. Психические, Да, да, да. Это что-то типа, как там в Испании, корида. Что-то типа того, да. В Бурятии, вот тревожно, очень сообщение, Владик. В Бурятии 12-летняя девочка попала в реанимацию после вечеринки в ночном клубе. Вы послушайте. 12-летняя? Да, Две школьницы 12 и 13 лет приперлись в ночной клуб, приобрели алкогольные напитки по акции «Купи один коктейль, а второй получив подарок». Что дети делают в ночном клубе? 12 лет. Какой ночной клуб? Подмосковные, а представляешь, как оделись? Подмосковные врачи удалили трехсантиметровый тромб из головного мозга мужчине через прокол в ноге.
2: Хорошо, что удавили. Ух ты!
1: Да. Ух ты! Ну и наконец, давайте финальное сообщение. Давайте. Пассажир напал на сотрудника авиакомпании в Шеремитеве. И пока его бил, пропустил свой
0: рейс. А? <смех> вот сюжет, а Сергей Стилавин. и его друзья.
1: Дорогие товарищи, э, ну что ж, на минувших выходных прогрессивное человечество отметило э, день, э, Всемирный день прав человека. Вот, Есть такая формулировка. И не раз встречал мысль о том, что сама эта история с педалированием прав человека была раскачана в свое время, там, в 70-е годы, но потому что на полную катушку в 80-е, для расшатывания э, советской власти и вообще советской системы управления, потому что противопоставлялось, да, что у нас там на Западе есть права человека, а вот у вас, Владислав Саныч в вашей вот в этой... Э, так, Это, да, так, э, где? В Советском Союзе, вот так, в этой, да, угу. во всей. Нет, вот, и поэтому вам нужно, вы поэтому ущербны, так нам, в общем-то, говорили. А история возникла достаточно давно, еще там, в, по-моему, в конце 40-х годов эта тема с международными, с, с правами человека возникла достаточно давно. Хочется сегодня с этой, со всей историей разобраться, насколько она естественна или политически вот ангажирована. С нами Вениамин Викторович Попов, чрезвычайный полномочный посол, кандидат исторических наук. Вениамин Викторович, добрый. Доброе утро. Здравствуйте. Да, Венин Викторович, но вообще эта тема вот с правами человека, ее возникновение, как это произошло?
8: Ну, знаете, была принята резолюция в 1948 году о правах человека. Это всемирная, всеоблимающая резолюция и правильная. Другое дело, что потом, как ситуация менялась, Действительно, вообще, при рождении человек приобретает права и свободы, которые неотчуждаемы. То есть, никто не может лишить человека этих прав, права на жизнь, прежде всего, на безопасное развитие. И в нашем главном законе, то есть в Конституции сказано, государство гарантирует равенство, прав и свобод человека и гражданина. Независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Вполне четкая формулировка. Другое дело, что в 1975 году был подписан Хельсинский акт, общеевропейский, где все э, европейские государства, США и Канады, э, договорились э, соблюдать определенные принципы, в том числе и не вмешательство внутренних дел и так далее, право на самоопределение. Но э, Запад всегда исходил из того, что он э, исключительный и превосходит все остальные страны. Это очень четко сказал недавно э, Барель, это их министр иностранных дел Евросоюза, но ну, условно так, который сказал, что все остальные джунгли, а мы цветущиеся. И да. вот э, поэтому они э, присвоили себе право указывать всем другим, как им жить. И не только нашей стране, а относительно нашей стране, они просто, так сказать, принимали массу резолюций. Особенно в этом э, свирепствовал Европарламент. Знаете, он принимает дикое количество резолюций. Вот я начинал свою карьеру в Египте, и египтяне просто возмущены, потому что принимаются резолюции, и там явные... э, То есть просто ложь идет. Например, они там приняли резолюцию о том, что вот в Египте закон о чрезвычайном положении. Он уже отменен давно и так далее. Но кто такие вот сами они на себя бы посмотрели? Что такое Европарламент, который особенно усердствует? Он нас там обвинил в том, что мы содействуем терроризму. А кто такие они? Только что был арестован вице-спикер этого парламента. И еще четыре человека. Зарядки арестованы в бельгийским судам. Сейчас будет разбирательство. Вот какие люди-то там, что там за люди, они нам указывают, как нам, как нам жить. И сейчас они Вот они сами себе это присвоили право. Другое дело, что мы иногда не очень, так сказать, все время были, как-то оборонялись, не занимали наступательную позицию. А надо более активно продвигать. Ну вот, что это за люди? На, то же самое можно сказать о Соединенных Штатах. Вот они Госдепартамент ежегодно публикуют сводки о веротерпимости в различных государствах. И, и нас там обвиняют в чем, в чем угодно. А на самих бы себя посмотрели, что у них было с расовыми этими бунтами в 2020 году, что там творилось, как там они, сколько у них людей стреляют, так сказать, из-за того, что у всех есть оружие, и так так далее, и тому подобное. Что я хотел сказать. Вот я упомянул про Хельсинский акт хельским актом они прикрывались и говорили все время. И есть такая организация, она существует до сих пор, ОБСЕ. Это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но это хорошая организация. Мы, так сказать, думали, что использовать. Но, и, но эта организация вообще сейчас, они только занимаются русофобией. Потому что э, было в Польше совещание министров иностранных дел, нашему министру Сергею Викторовичу Лаврову просто не дали визы. Ну как можно что-то обсуждать, если у каждого этого члена ОБСЕ тот же голос, что и у других, а его э, просто не приглашают. И сейчас у нас э, в нашей политологии, среди журналистов и среди научной общественности есть два течения, которые говорят о том, что может быть нам вообще э, выйти из этого ОБСЕ, мы каждый раз, ежегодный взнос у нас там, 8 миллионов евро. Может быть, это использовать по другим, так сказать, более таким предметным и созидательным целям, а чем выслушивать эти уроки а, о и просто хамство, безобразие такое. И я хочу сказать, что у нас вот две точки зрения. Одна говорит, что может быть выйти из этой организации, другая говорит нет, может быть, стоит нам остаться в этой организации. Почему? Но это все-таки какая-то связь с Европой. Между прочим, что значит связь с Европой? Россия самое большое европейское государство. У нас треть в Европе, а а две трети в Азии. Я принадлежу к той группе, которая говорит, что нам надо выходить из этой организации. Почему? Мне кажется, что сейчас, вот следующий год, это покажет, особенно если наше будет успешное наступление в Украине, я думаю, что там все изменится, вообще изменится сама архитектура европейской безопасности. И надо будет создавать уже новую организацию, в которой будет более четко записана необходимость реального равноправия, невмешательства во внутренние дела, учет интересов друг друга и так далее будут реально обсуждаться предметно и э, последовательно вопросы обеспечения безопасности не только для одного государства, а для всех. Потому что безопасность неделима. Вот эти моменты, которые сейчас очень важны, и вот именно они должны определять права человека. Права человека Действительно, я уже говорил, они универсальны. Мы их соблюдаем. Наша конституция очень четко об этом говорит. Вот что касается других стран, и особенно вот Запад, он сейчас присвоил себе право, так сказать, всем и всем диктовать какие-то условия. Вы смотрите, они диктуют не только э, России или, там, я упомянул, Египту. Они всем. Они говорят э, китайцам, как им надо жить с уйгурами. Это одна из национальностей. Ну, э, что это такое? Это уже, понимаете, переходят всякие границы. И вот здесь э, сейчас проходит чемпионат мира э, по футболу в Катале. Да. И э, э, в, эти, Правозащитные некоторые организации, так называемые правозащитные западные, начали подняли шум о том, что как вот там э, притесняли рабочих мигрантов. но ну, они строили стадионы, там много стадионов построили, вы знаете, и так далее. И начали эту кампанию такой, так же, что уже э, председатель или э, президент ПФА, это э, Инфантина. Э, это футбольная организация всемирная, сказал, да что вы, что за люди там в Европе, вы на себя посмотрите. Это вы колонизаторами были, вы столько там э, такого вреда, ущерба нанесли, что у вас нет никакого морального права указывать этим людям, как им там жить, по каким законам и как им строить свою жизнь. Это все время мы говорим. Я думаю, что э, сейчас вот, э, особенно это будет в начале следующего года, это, конечно, во многом зависит от э, ситуации на э, конфликте на Украине. Но будут очень большие изменения в этом плане. Мы уже э, сейчас, вы знаете, э, закладываются основы нового э, миропорядка. Это э, многопоярный мир, и здесь повышается роль таких организаций, как ШОС, это Шанхайская организация сотрудничества. А там, между прочим, чуть ли не половина всего мира. Индия, Китай, Пакистан и наши, так сказать, среднеазиатские страны, помимо России. Или да. БРИКС. БРИКС. БРИКС это, я не буду расшифровывать, это известно, 5 государств. Конечно,
1: конечно. Вениамин Вени, 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 Викторович, давайте сразу после короткой рекламы мы продолжим. Вениамин Викторович Попов, чрезвычайный полномочный посол нашей страны, в разных странах в разные годы, кандидат исторических наук. Сегодня о правах человека немножко говорим. Откуда они
0: взялись? Сергей Стилавин и его друзья...
1: Дорогие товарищи, на минувших выходных отмечался Всемирный день прав человека. Во что это все превратилось? Скорее, извратилось. Мы сегодня говорим с Вениамином Викторовичем Поповым, чрезвычайным и полномочным послом нашей страны, кандидатом исторических наук. Вениамин Викторович, но если вот нас часто упрекают в том, что мы, ну, скажем так, в позиции оправдывающихся постоянно находимся, да, как бы они нам какую-нибудь выкатывают гадость, а мы говорим, да ну что вы, да нет, ну как, да, столь, до да сколько можно, да? А вот если, например, пойти, наоборот, в наступление и, соответственно, перестать воспринимать их как законодателей мод... Запад, да, и создать собственно говоря, свои критерии и прав человека, и как, всемирного общежития, да, таких вот настоящих, равноправных условно говоря, мир без колонизаторов. Так вот, если вот в общем... Это говорить, хорошая
8: да, идея, я думаю, что вы абсолютно правы. И я думаю, что дело все идет именно к этому. Я еще раз хочу сказать, вы посмотрите, сейчас все большую популярность приобретают такие организации, как я упомянул. ШОС, Санкайская Организация соответственно, и, Брикс. и вы посмотрите, как много других государств э, сейчас пытается присоединиться к э, БРИКС или к ШОС. Записываются в кандидаты, в наблюдатели и так далее и тому подобное. И так будет обязательно. Почему? Потому что развивающиеся страны сейчас все более активно ставят вопрос о том, чтобы эти бывшие колонизаторы, которые им все диктуют, как им жить и как устраивать свою жизнь, заплатили бы за тот ущерб колоссальный, который они нанесли их развитию. И это движение все больше набирает силу. И я думаю, что постепенно мы придем к этому. Есть еще один момент, на который я хочу обратить внимание здесь, чтобы важно понимать, почему вот сейчас такая свирепость в антироссийской этой пропаганде. Знаете, мне кажется, что это э, связано с тем, что просто мельчает э, политики в западном мире. Это э, хорошо видно на примере Великобритании, когда-то всемогущей страны, как все так сказать, определяло в мире и так далее, а в Английской империи никогда не находило солнце. Смотрите, даже Индию поработили, 150 лет держали ее в рабстве фактическом, там уничтожая Индии. А теперь Индия, понимаете, обгоняет. И сейчас английский пример, он индийского происхождения. Это тоже символично. Момент. Но вы посмотрите, какие были английские примеры. Один хуже другого. Помните, был Борис Джонсон? Уже никто его не помнит сейчас, да, такой экстравагантный. Сами англичане его клоуном называли. А, э, так сказать, потом пришла э, девушка Калис Трас, которая вообще ни биографии, ни истории не знала, просто нахальством своим брала. Но ну, она недолго продержалась, две недели. Но, но, тем не менее, продержалась. Вот какая элита. Сейчас, знаете, вот интересно иногда почитать даже американские газеты. Но они, так сказать, особой правды про себя не очень пишут. Они больше нападают на нас. А тем не менее, появляются статьи, где говорится. Вот смотрите, был чемпионат, идет чемпионат мира по футболу. Сборная Германии вылетела с треском. Так сказать сразу же с этого чемпионата. Да. И, и, и статья пишет э, обозреватель американский о том, что, знаете, она проявила страшно невыразительный, показала страшно невыразительный еду. Такую же, как показывает канцлер Шойц в своих действиях. Нет э, никакого вдохновения, никакого изобретательности и так далее. Вот действует прямолинейно и так больше ничего. Это очень примечательные моменты. Я уже упомянул про Европарламент. Не могу не сказать. Сейчас это новость номер один. В европейских средствах массовой информации, что значит арестован член Европарламента за взятки. У него нашли 600 тысяч долларов наличными. Откуда? Да, да, ну, Вениамин
1: Викторович, там ведь, там ведь подробность-то какая: ведь с нее, с этой гречанки, да, сняли депутатский иммунитет. Причем, Ты я да так я понимаю, в, я так понимаю, что в обычной традиционной истории бы снимать должны были голосованием. А здесь, так сказать, один конкретный чиновник распорядился это сделать. Но, насколько я понимаю, причем это все завязано еще и на Катаре. Вам эта ближневосточная тема очень близка, поскольку они пытались наладить, как говорится, взяточными путями взаимодействия отношения с Катаром предоставить безвиз для катарцев и для европейцев, чтобы получить доступ к катарскому газу. А, значит, соответственно, их прищучили вот, для того, чтобы, я так понимаю, впаривать, продолжить Евросоюзу, так сказать, американский газ, который гораздо дороже. Тут очень такая интересная история. Да, вот это то это то есть, то есть не в чистом американцы, виде коррупция.
8: Да? да, американцы в накладе не останутся. Но я все-таки хочу еще раз обратить внимание. Вот смотрите. Это Европарламент принимал Напоминал массу резолюций против России. И эти люди нас учат. Они на себя бы посмотрели. Кто они такие? Какое у них есть моральное право, если они сами себя за взятки арестовывают? А неизвестно, как там еще, к чему приведет эта вся коррупция. То есть все эти евродепутаты, их надо проверить просто на, на то, что они берут взятки. Сначала самим, сами сами с собой разберитесь, а потом нам, нам указывайте, как жить. Но я абсолютно э, хочу поддержать вашу местность. О том, что нам надо уже, особенно в следующем году, это будет э, понятно, потому что создадутся условия для э, формирования нового миропорядка, и надо создавать новые организации, которые могли бы э, тоже не только, так сказать, обороняться, но и... Э, исследовать, что делают эти э, люди в западных государствах, а там у них столько нарушений прав человека, что просто это, так сказать, это схватит на тысячи лет вперед. Они так, э, просто пользуются тем, что они, так сказать, чуть-чуть обогнали эти развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки. А как они их обогнали? Потому что они их эксплуатировали нещадно. Просто ужасно, так сказать, как э, рабов, э, как это, Сипаев расстреливают англичане в в Индии, они же их привязывали к пушкам и выстреливали. Ну что это такое? Сейчас только что публикуют статьи огромное количество, сколько э, индийцев э, англичане уничтожили в течение сорока лет, вот последних, там сто миллионов. 100 миллионов, 100 миллионов. Это Поэтому это, вот это, к, к этому надо вернуться. И это надо со- да. создавать соответствующие расследовательские организации. И я думаю, что к этому мы придем обязательно. Я, да, я предлагаю, я... Вениамин
1: Викторович, движение надо действительно основать в районе, вокруг тех стран, которые никогда не были колонизаторами. И вообще все это, так сказать, закрутить вокруг, так сказать, жертв колонизаторских Режимов западных стран По этому пути и пойти Гениамин Викторович Попов, чрезвычайный полномочный посол Кандидат исторических наук Немножко о так называемых правах человека поговорит. сегодня мы в нашем большом цикле друзья мои, говорим в цикле эко атом сегодня поговорим про переработку а также про изоляцию радиоактивных отходов в рамках как раз проекта нашего эко атом и сегодня у нас тем-то максимально серьезный Александр Александрович, да. Очень сейчас хорошо. да много говорят не только у нас но и в мире уже приняли тот факт, что атомные электростанции относятся к зеленым, так называемым зеленым источникам энергии, то есть работа атомной электростанции наносит минимальный вред природе. И действительно, если помните, мы недавно рассказывали, что один килограмм низкообогащенного урана выделяет столько же энергии, сколько мы можем получить, если сожжем 60 тонн нефти. Слушай, 1 килограмм и 60 тонн. Но здесь Здесь, безусловно, остров встает вопрос про радиоактивные отходы. Где их хранить? Как от них обезопасить окружающую среду? И хотя сейчас уже появляются атомные станции, например, знаменитая Белоярская атомная электростанция, которая использует замкнутый ядерный топливной цикл, то есть, по сути, это безотходное производство, Накопленных же отходов-то у нас все равно Достаточное количество Именно этим фактом и оперируют Противники атомной энергетики Но мы знаем, что Технологии не стоят на месте Они двигаются вперед В том числе и в вопросах переработки И изоляции отходов И сейчас мы зададим Нашему гостю все острые вопросы Я вам представляю, дорогие товарищи У нас в студии Никита Медянцев Директор Департамента Общественных связей, национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Никита, доброе утро. Доброе утро. Да, Никит, ну вот смотрите, какие вообще бывают радиоактивные отходы? Как мы их можем классифицировать, чтобы наш слушатель это понимал?
9: Радиоактивные отходы классифицируются всеми странами примерно одинаково. В России, конечно, есть своя классификация, но она базируется на международной. И принципе, здесь, два принципа. Первый по активности, То есть, чем более активные, и чем более опасны радиоактивные отходы, тем, собственно, выше класс в России. И по периоду полураспада. Есть период полураспада длительный, есть короткие, длительные. Это более 30 лет, короткие, менее 30 лет. В общем, по сочетанию этих двух факторов в России, например, есть 6 классов радиоактивных отходов. В других странах где-то по-другому, но называют, ну, классификации, подходы классификации одинаковые.
1: Никита, а что значит вот это понятие полураспада? Это вот он в половину меньше начинает излучать, так сказать, радиации? Что вот это имеется
9: да, в виду? Да, ровно дословно это период, за который какой-то радиоактивный элемент, радионуклид, теряет половину своей радиационной энергии.
1: То есть за следующий такой же срок он полностью перестает быть радиоактивным?
9: Нет, остается одна четверть. Ну, вот смотрите, например, вот представьте круг, да, и отрежьте половинку. Вот через да. определенный период времени соответствующего периода его полураспада осталась половинка. Разделите половинку на половинку, а, на две половинки значит, четвертинка осталась через два а, периода полураспада и так далее.
1: Угу. Никит, угу. Да-да-да. Никита, а сколько у нас вот за все годы атомной эры, скажем так, вот скопилось отходов в России?
9: По отчетам России она делает отчеты в МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии. Вот буквально несколько лет назад был последний отчет, и по нему немногим более 500 миллионов кубических метров радиоактивных отходов, но тут важно понимать, что большинство из них скопилось в местах загрязнения, природного загрязнения, в периоды, когда была гонка за паритетом в ядерных потенциалах, то есть это... 60-е годы. Есть такое озеро Карачае, Теченский каскад, водохранилищ, загрязненные места. Вот основная часть радиоактивных отходов там. И в течение многих лет ведется большая работа по исключению негативного влияния этих радиоактивных отходов на окружающую среду и человеку.
1: А вот э -э -э кто больше всего производит радиоактивных отходов в настоящее время?
9: Ну, тут... э -э Наверное, тут, тут нужно понимать, да, что мы считаем за, ну, как, как качество производителя. Например, атомные станции, когда они работают, они используют ядерное топливо, но при этом потом его не перерабатывают. А довольно большое количество радиоактивных отходов производится при переработке ядерного топлива. Оно происходит на других предприятиях. Но вот сегодня мы можем сказать, в отличие от начала ядерной эры, от того момента, в отличие от того момента, когда накапливались ядерные потенциалы что сегодня основными производителями наверное основным производителем является атомная энергетика Ну, также и медицина, комплексы безопасности, например, используют источники ионизирующего излучения, наука. Производителей довольно много, но, наверное, наиболее крупные – это атомные станции.
1: Никита, а какие сегодня вот есть технологии переработки отходов, да? Насколько они автоматизированы? Есть ли там роботы? Вот, Вот как это все происходит?
9: Естественно, есть и автоматика, есть и роботы. Самый главный принцип – не навредить ни окружающей среде, ни тем людям, которые работают при обращении с радиоактивными отходами. Но технологии, они примерно везде одинаковые, во всех странах. Важно снизить объем радиоактивных отходов, и важно создать такое количество и такое качество барьеров безопасности, которые, опять же, не позволили бы им негативно влиять на окружающую среду и человека.
1: Ну, это вот какие-то специальные контейнеры, я так понимаю, да, в первую а,
9: очередь. Да, но если мы говорим о компактировании, то здесь используется и сжигание каких-то материалов, которые содержат радионуклеиды, это и прессование. И вот то, что получается, помещается в некую матрицу для того, чтобы это было целостным и, невы... ну, и неподвижным. И потом помещается в специальные бочки, в специальные контейнеры, специальные упаковки, которые препятствуют либо излучению, либо ну, и излучению, и попаданию радионуклидов вовне.
1: Никит, а если вот мы берем за факт, да, ну, великое достижение, когда вот этой осенью минувший там на Белоярской атомной станции да, заработал вот в полную мощь реактор на быстрых нейтронах, да, и где стал возможен на практике уже цикл, да, так вот переработки вот тех запасов, условно говоря, да, которые были сделаны прежде, а получается, что вот технология, то, что вы говорите, там, выжигание, да, какого-то компактирования, она теряет свой смысл. Наоборот, нам нужны эти отходы, в том виде, в котором они как бы, были, чтобы из них делать новое топливо там мог с топлива тоже.
9: В некотором смысле, да, но надо понять, что понятие отхода, оно растяжимое, что ли. То есть, вот, например, там в той стране, где перерабатывается ядерное топливо, ядерное топливо является ресурсом. Там, где не перерабатывается, оно является отходом. Вот у нас ядерное топливо в России является ресурсом. И те станции, о которых вы говорите, это станции с реакторами на быстрых нейтронах, они позволяют использовать еще еще вот те э, ядерные материалы, которые находятся в уже отработавшем, например, ядерном топливе. То есть оно, но какое-то количество радиоактивных отходов в любом случае получается. Э, такие ядерные станции позволяют максимально снизить вот объемы тех отходов, которые mm-hmm. остаются. И в этом основной смысл, наверное, развития, ну, не основной, но один из ключевых смыслов развития атомной энергетики и вообще радиационных технологий в последние несколько десятков лес, лет максимально э, снизить количество радиоактивных отходов.
1: Никит, ну вот, а до какой степени мы можем, в принципе, переработать то, что у нас а, накопилось за десятки лет? А, то, есть, то есть, вот сократить в каком объеме, там, в процентах, да, ту массу, которую вот мы накопили при помощи новых технологий, нового, нового топлива?
9: Это большая работа, она, на самом деле, сейчас, наверное, разгоняется только потому, что вот 10 лет назад был создан национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами, который должен привести всю эту систему к своему логическому завершению, то есть все радиоактивные отходы к состоянию безопасному, полностью безопасным для окружающей среды на долгие годы. Это не значит, что сегодня, например, эти радиоактивные отходы находятся в каком-то опасном состоянии. Нет. Но они находятся, например, в тех местах, где они временно хранятся, и рано или поздно придется с ними каким-то образом обращаться. А задача, основная задача, которая ставит перед собой и Россия, и МАГАТЭ перед теми странами, которые входят в Международное агентство по атомной энергии, это привести радиоактивные отходы к такому состоянию, что с ними не придется заниматься будущим поколением, то есть будущие поколения будут состоянии полностью безопасным, то есть они не будут иметь никаких рисков, связанных с радиоактивными отходами. Вот в этом сейчас основная задача, и она решается ну, вот на протяжении там, последних нескольких десятков лет, как я сказал, сегодня. Вот, например, в этом году был введен, введен пункт финальной изоляции радиоактивных отходов в средней и низкой активности, и очень низкоактивных в Свердловской области, и это был большой шаг вперед, потому что вот это хранилище обладает всеми теми характеристиками, которыми обладают ведущие, ведущие страны, ведущие хранилища, ведущие э, организации, которые ведут обращение с радиоактивными отходами во всем мире.
1: Никит, ну вот мы не так давно обсуждали В нашей программе, в прямом эфире Технологии, которые вот как раз для И сегодня уже упоминали, да, эту тему Которые для работы атомной электростанции Применяют именно радиоактивные отходы да, То есть не надо там лезть снова под землю Добывать руду, обогащать То есть цикл производства топлива В какой-то степени, ну, так сказать Уменьшается, да, укорачивается Вот насколько эти технологии переработки Уже в отработавшего в старого типа реакторах топлива в новое топливо? Вот насколько они будут массово использоваться, как вы считаете?
9: Ну, тут мне считать нечего. У нас в России есть концепция развития атомной энергетики. Эта концепция предусматривает развитие вот такого рода реакторов. Поэтому тут не то, что мое мнение, это записано в тех документах и в тех концепциях, которыми руководствуется сегодня атомный отрасль России. И ну, у нас двухкомпонентно. Это, с одной стороны, те реакторы, которые уже зарекомендовали себя водоводяные энергетические реакторы. Это технология уже известная. Это технологии, по которой, например, Росатом строят станции за рубежом. И быстрые реакторы ⁇ это направление, которое сегодня ну, уже развивается как вы сказали, вводятся новые новые реакторы и строятся новые атомные станции. Например, в Северске, вблизи Томска, строится так называемый проект «Брест». Это быстрый реактор с пристанционным ядерно-топливным циклом. Поэтому тут даже оценок никаких давать не надо. На этом этом направлении ведется большая работа, и это та перспектива, которая уже ну, в, в состоянии реализации.
1: То есть, вот Никита, так, навскидку, мы в какой вот перспективе получим технологии, при которых вот радиоактивных отходов больше не будет становиться в, в, в их массе?
9: Ну, вы Почему знаете, это, 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 ну, невозможно, чтобы радиоактивных отходов не было, можно их минимизировать. Я думаю, что в ближайшие где-то 20-30 лет атомная отрасль придет к такому состоянию, когда радиоактивные отходы ну, этим... Тем количеством радиоактивных отходов, которые будут получаться, можно будет практически пренебречь, но это не значит, что нужно будет пренебречь нормами безопасности по отношению к ним. Так вот, объемы будут максимально снижаться, а нормы безопасности будут становиться все более и более строгими.
1: Угу. Никита, а вот э, сегодняшние вот эти хранилища, да, прежних времен этих радиоактивных отходов, насколько они безопасны, как, как вот это все, как это все расположено на карте страны, ну, и, и насколько, действительно, еще раз повторюсь, это не представляет угрозы там сейчас для экологии?
9: Вы знаете, хороший вопрос. Лет, наверное, 10 назад была проведена проведена большая инвентаризация радиоактивных отходов и местных размещения по всей стране. И были охарактеризованы все эти места с точки зрения как раз безопасности, прежде всего, и для того, чтобы выстроить некий план работы с этими объектами. И далее была проведена оценка, были проведены... Планирование было проведено, планирование, как и в какие сроки работать с объектами размещения радиоактивных отходов. И э, сегодня эта работа реализуется, она будет реализовываться не один десяток лет, но э, вот как раз э, план ее реализации напрямую зависит от безопасности размещения радиоактивных отходов. Там, где была опасность, с этими отходами уже э, разобрались, а дальше будут разбираться по мере необходимости, по мере... э, по по мере подхода того срока, когда необходимо будет с этими отходами э, провести какие-то действия для того, чтобы они впредь были безопасными. Поэтому несколько десятков лет понадобится для того, чтобы очистить всю страну, но Россия взяла на себя такие обязательства э, в свое время и 11 лет назад приняла закон, э, в котором э, взяла на себя обязательства изолировать все радиоактивные отходы, и сейчас полномерно выполняет эту задачу. Причем во многом быстрее, чем другие страны.
1: Да, Никит, но насколько я понимаю, вот один из таких вот краеугольных камней э, разговоры да, о ядерной безопасности и об экологии в этой сфере, он заключался в том, что э, мы же имеем э, за рубежом, э, так сказать, тоже свои обязательства, да, мы поставляем в разные страны э, на станции, которые строили за рубежом ядерное топливо, и мы его оттуда забираем себе да, на хранение. И раньше были слышны разговоры о том, что вот, мол, мы заводим страну гадость эту всю, да, а теперь по большому-то счету это самое настоящее богатство, потому что да, так сказать, вот появилось, опять же, еще раз повторюсь, для наших слушателей, да, все в осенью этого года заработал э, реактор на Белоярке, который показывает, демонстрирует действительно, что то топливо, которое в старых реакторах успело поработать, при определенных с ним манипуляциях, да, превращается в топливо для новых реакторов, и таким образом вот то, что мы, грубо говоря, забираем за границей, да, из тех же, ну, например, станций, и со своих то же самое. Это становится таким бесценным сырьем, правильно, для новой энергетики нашей.
9: Но тут, тут надо понимать. С одной стороны, это так, как вы сказали. Но с другой стороны, надо понимать, что даже тогда, когда мы привозим отработанное ядерное топливо из других стран, мы отправляем обратно те радиоактивные отходы, которые появляются при его переработке. Ядерные материалы остаются. Это действительно источник. А радиоактивные отходы уезжают в ту страну к где они были наработаны а. и да и это так в перспективе конечно в перспективе с развитием технологий все больше и большее количество радиоактивных увлекаются в какую-то промышленную, э, промышленную деятельность, и со временем, вот, например, сегодня создаются пункты финальной изоляции радиоактивных отходов, по-нашему э, законодательству это называется захоронение, но просто тут международная терминология с точки зрения технологической, технологического качества этих объектов, она, мне кажется, ближе. Так вот, эти пункты финальной изоляции, с, ну, с точки зрения некоторых ученых, в будущем могут быть источником... Э, источником ценных материалов, то есть что-то похожее на место размещения полезных ископаемых. Поэтому все будет зависеть от скорости развития технологий, но уже сегодня технологии, как мы с вами уже сегодня говорили, приводят к максимальной максимальной минимизации радиоактивных отходов. Вот к этому стремится, стремится вся атомная энергетика мира.
1: Никита, а вот говоря, так сказать, если влезать в цикл немножко, у нас какая стратегия перерабатывающие производства, которые вот будут делать из отходов топлива, они как бы сконцентрированы отдельно от хранилищ или вот непосредственно рядом с ними?
9: По-разному, но принцип следующий. Конечно, выгодно максимально приближать места изоляции радиоактивных отходов и переработки к местам их образования. При этом сокращаются логистические цепочки, а значит, сокращаются и риски обращения с этими радиоактивными отходами. И, соответственно, большая часть радиоактивных отходов, вот, наверное, максимальная, перерабатывается максимально близко к местам их образования. Угу. Хотя, конечно, Правильно ли я разные. понимаю? Да.
1: Никит, короткий вопрос тогда. Правильно ли я понимаю, что наши вот эти технологии по обращению с ядерными отходами, как и, в принципе, наша отрасль ядерная, да, атомная, она является передовой в мире сегодня?
9: Одно из передовых, ну, наверное, там есть две, может быть, три страны, которые сегодня в своих mm-hmm. программах в чем-то уходят дальше. Но если брать комплекс... обращение со всеми видами рау, наверное, так можно сказать, Да.
1: да. Друзья, у нас в гостях был Никита Медянцев. Мы обязательно продолжим наш разговор об экологии. В одном из следующих эфиров поговорим про рекультивацию промышленных отходов. Это тоже очень важно. Этим, кстати, занимается федеральный экологический оператор, который также является составной частью госкорпорации «Росатом». Следите за нашим эфиром. Никита, вам отдельное большое спасибо.
9: Спасибо большое.
0: лавин и его друзья
1: Дорогие друзья, сегодня день рождения Я об этом говорил с утра В нашем кратком обзоре исторических событий У Леонид Федоровича Быкова Замечательного актера Театра и кино он является главным героем Разных фильмов Но в том числе и конечно же В бой идут одни старики Если брать Различные социологические опросы То этот фильм В последние годы считается Одним из самых любимых фильмов о войне. Ну, Так вот, Леонид Быков является и актером, и режиссером, и, конечно, вот эта вся история с ансамблем истребителей, да, прекрасные песни, прекрасные слова, мысли, любовь, и э, какая-то вот порядочность невероятная, да, и вот этот замечательный украинский колорит, по которому, наверное, мы многие скучаем, да, «Здоровый колорит». Вот, все это является составляющим успехов, успеха этого фильма. Я бы хотел сегодня о Ле- Леониде Федоровиче поговорить. Александр Шпагин, киновед, историк кино с нами. Александр, доброе утро.
5: Да. Доброе утро,
1: здравствуйте. Да. А, да. Ну вот, если говорить о «Быкове», вы, вот в чем его феномен, как вам кажется, если, если в
9: общем начать?
5: Ну, началось, конечно, с того, что он вообще явил тип совершенно нового героя в фильме «Максим Перепелица». «Максим Перепелица» был снят тогда же, когда одновременно вышел на экран точно такой же фильм «Солдат Иван Броскин». Поэтому там начались тяжбы, кто у кого чего украл. Но, скорее всего, конечно, украл в сценарист Броскина у Стаднюка, потому что роман Стаднюка или повесть Стаднюка «Максим Перепелица» вышел просто на раньше. По ней был снят в итоге фильм. Вот. Но что не. Интересно, что если э, героя Ленина Харитонова, Бродкина, действительно перевоспитывают в армии, и он из непутевого паренька, значит, возвращается правильным советским человеком, то здесь происходит вроде бы то же самое. И в романе Стаднюка Максим Перепелиц происходит то же самое. А того же самого совсем не происходит, потому что мы изначально видим интересную самодостаточную личность, своеобразного такого просто парня, какого-то отделенного, похожего на остальных в селе, что-то из него пытаются переделать, как бы превратить его в правильного представителя, более правильного представителя советского коллектива в армии. Но ничего не происходит абсолютно. Он возвращается точно таким же. Авторам, может быть, немножко кажется, что его перевоспитали чуть-чуть, что он стал лучше. Но Леонид Быков играет так, что он перевоспитывает сам эту картину. И делает ее куда художественнее, куда интереснее. Он уже говорит о том, что человека перевоспитать невозможно. А может быть и не нужно. Потому что Максим перепелится. И авторы тут уже идут ему навстречу, судя по всему. В общем, немножко не путаются в фильме. Скорее всего, идут ему навстречу. Потому что не, не надо его перевоспитывать. Этот человек талантливый. Хотя изначально замысел был другой. Такой же, как в Иване Бровкине. То есть возникает та же тема, что скоро и в «Семи няньках». А ведь до этого этот но она была просто невозможна в советском кино, потому что Самый главный сюжет э, 50-х годов Это то, что э, Всех необходимо перевоспитать Все все перевоспитают всех И будет тогда на земле Вечная прекрасность жизни Причем э, лучше всего, если это сделает, конечно, армия это будет побыстрее Или правильный советский коллектив Но уже шестидесятники над этим смеются В тех же семенянках и так далее Но первым над этим посмеялся Леонид Быков Потому что он показал Самодостаточного, самостоятельного талантливого, отдельного человека, не похожего на остальных. Это был совершенно новый герой. Более того, Леонид Быков совершенно по-новому начал играть. Он, э, да, уже стали появляться неиграющие актеры, но на которых начинается мода, как бы не играющие, да, идущие от себя, а не от перевоплощений, в первую очередь это были Рыбников и Баталов, а Быков еще более выделяется на этом фоне, потому что он, те все-таки как-то играют, а это как бы вообще не играет, он, он, у него не меняется лицо практически, он все произносит с одной примерной интонацией, абсолютно такой невозмутимый, такой вообще бубнит, бубнит. Получается, в принципе, непрофессиональный актер, какой человек взятый с улицы. А на самом деле, а на самом деле утонченность нюансов. Этого раньше не было вообще в 30-е годы. Может быть, только начиналось у таких актеров, как Олейников, Жаков. Но все равно общий фон был совершенно другой, более папостный, более агрессивный в 30-е годы. И все равно они так или иначе подавали роль. А Быков не подает. Он, 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 ему вообще на наплевать как будто. Он, он mm-hmm. что-то бубнит себе под нос и все. А ты от него не можешь оторвать глаз при этом. Да, он был совершенно не превоплощающийся актер, но ему и не надо перевоплощаться было. Вот. Он э, создавал своего отдельного героя на экране.
1: Александр, а вот э, Эта история все-таки да, вот С войной Он же был, получается, подростком военным Он 28-го года рождения Ему, когда началась война, получается, там 13 лет было Вот Я, я так понимаю, что он, конечно, как многие мальчишки Мечтал э, пойти вот, сказать, В военное училище Да, даже вот как раз летчиком Он э, хотел быть А вот э, э, этот, этот выход В итоге в актерскую карьеру Он как, как случился Вот потому что но он производит впечатление очень взрослого такого человека да, на экране. Вот это поколение, наверное, советских актеров, они все такие взрослые люди, я поясню свою мысль, что даже непонятно вообще, как они в актер это подались. Потому что, ну, как бы, работа-то не серьезная с точки зрения, как бы, так сказать, серьезного мужчины. Да, это сейчас, вот ты экран включаешь, ну, красавчики какие-то, инфантилы, вот какие-то черти. Да, ну, понятно, Есть что подался, подался в кино, потому что ему сказали, что тогда ты будешь, там, сказать... Вот тебя будут облизывать, любить там женщина, мужчина, не знаю, в зависимости от предпочтений, да, будешь хорошо жить, там будет хата, машина и все хорошо. Вот как эти взрослые люди-то вообще в кино пошли?
5: Как ни странно, чаще всего путь был один. Из двора, из улицы который мог бы засосать, естественно, в любую криминальную кампанию, и очень многих поначалу засасывал. Это было послевоенное время, это было время шпаны за Москворецкой, это время было криминальной культуры, это было время людей, возвратившихся с фронта, которым еще было некуда девать тоже свою силушку, это было время бедное, это было время, где все ходили с ножек, в гулицвере стала банда «Черная кошка» и так далее, и так далее. Очень многие э, поначалу, пойдя по этой дорожке криминальной, потом все-таки, естественно, вырули во что-то другое, э, превратились в нормальных людей, э, а многие, естественно, туда и ушли, в криминал, это понятное дело, но мы сейчас не о них Куда были интересными, оказывается, именно судьбы очень многих людей того времени, поначалу полукриминальная жизнь, так или иначе, тебя засасывающая, потом вдруг щелкает где-то. Человек что-то посмотрел в кино, конечно, очень важно кино или, или в театр пошел в детстве, да, и щелкнуло, его переформировало, его переформатировало. Тем более, что яркая острота тогдашнего криминального мира, тоже предполагавшая во Театр дворового типа И умение э, Перевоплощаться э, На сцене или на экране Где-то они близки Театральной культуры Обе эти культуры достаточно театральные Вот очень, очень много Именно пошло поэтому В актеры, потому что почувствовал в себе Не просто желание быть лидером двора и, или э, каким-нибудь криминальным элементом внутри определенных компаний, пускай даже сверхартистичным, а куда-то значит, направить свои силы в более полезное, более интересное русло. Более того, конечно, театр и кино, они тогда были неким таким сияющим раем, который манил э, в совершенно иную жизнь. Как, впрочем, и сейчас манит, безусловно, но тогда особенно. Это был действительно выход... Даже не из серой жизни, а из черной жизни. А что-то такое совершенно отдельное. Конечно, люди шли на этот зов. Безусловно. Думаю, что Ленин Беков отчасти в, том, в том числе повторил эту судьбу. Это все очень характерная судьба этого поколения.
1: Да, такая вот история. Друзья мои, сегодня, э, я напомню, день рождения Леонида Федоровича Быкова и актера, и режиссера. С нами Александр Шпагин, киновед, историк кино. Мы вспоминаем э, Леонида Федоровича, ну и вообще кино тех времен. 50 лет назад, получается, Быков приступил как раз к съемкам э, «В бой идут одни старики». Вот э, насколько, э, Александр, насколько вот этот сценарий сам по себе, да, э, и и вообще отношение к этому фильму со кинобоссов вот каким оно было как это как эту работу воспринимали в индустрии в самой
5: <клес> извините я подскашли потому что я приболел
1: <клес> ничего страшного <клес>
5: Зна- да, да значит э- 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 вопреки некоторым мнениям которые можно прочесть в интернете и так далее и нек- некому такому фейковому облаку который вот вокруг этой картины где даже написано что она лежала на полке что является полным бедом Нет, восприняли ее очень хорошо. Когда она вышла, восприняли ее сразу просто на ура. Тем более, время было крайне унылое. Начало 70-х годов. Прекрасная эпоха 60-х закончилась. Вот. Но, с другой стороны, прекрасная эпоха 60-х э, отвадила зрителей от кинотеатров. И кинево тоже был слишком интеллектуальным, утонченным, черно-белым, экзистенциальным и так далее, так далее. А тут уже все покупали телевизоров и перестали на такую муть, понимаете ли, ходить. И, а, а с другой стороны, завернули уже все идеологические гайки шлюзы после Чехословакии, после 68-го года. И в начале 70-х годов полная стагнация, полная. То есть ввод до старики, выходит в один из ужасающих для м-м, советской культуры годов, 72-й, 73-й, это это полный кошмар. Поэтому, ну, конечно, на ура это было воспринято, потому что эта картина идеологически никого совершенно не раздражала, и всем сразу понравилась. Была отправлена на Всесоюзный кинофестиваль, где она получает, э -э, значит, гран-при. И дальше происходит очень интересное. Леонид Бэк отказывается от гран-при для того, чтобы получил Шукшин за Калину Красную. Шукшин, отказывается, от гран-при от Калины Красной для того, чтобы получил Леонид Быков. В итоге решали стать обоим. Вот, это уникальный случай, что обычно люди дерутся за приз, там интриги выстраивают, чтобы конкурент не получил, тут все наоборот. Вот. Да, да.
1: Позволю ухватиться сразу за хвост этой истории. они были друзьями <свят> с Василием Шукшиным?
5: Были в хороших отношениях. Просто сказать, чтобы друзьями... Да нет, конечно, потому что... Э, один вначале жил в Ленинграде, Леонид Быков. А другой всегда в Москве. Потом другой переехал на Украину и там был. А другой в Москве. Просто их разделяла география, скажем так. Для того, чтобы быть полноценными друзьями. Но в хороших отношениях они были. Вот, и нет, я к чему веду, что когда Термин этот сценарий пробивал, будут одни стрики очень долго, потому что время было уже настолько унылое. Иммиграция там началась, там, в том числе еврейская иммиграция и так, так далее, вообще ничего нельзя, что даже это на стадии сценария вызывало какое-то раздражение. Что это несерьезная и чем-то немножечко какая-то пацифистская картина получается. Вообще он пробивает, тем более пробивает он на студии Довженко, где вообще полный мрак. И вообще все пробивать нужно. Тем более он чужой. Тем более у него предыдущая картина до этого «Где вы, рыцари», поставленная на студии Давженко, была ужасно неудачной. И э, это тоже важно. А предыдущая картина «Зайчик» поставлена в Ленинграде, это, наверное, первая такая... Черная трагикомедия, потому что герои объявляют о том, что он болен раком и скоро умрет. И это при этом камера. Да, да, да,
1: давай, давайте, Александр, слава, что с короткой Александр Шпадин с нами в швейнар Леонида Быкова.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, с нами Александр Шпагин, киновед, история кино. Пожелаем Александру здоровья. Да? Вот, чтобы он покашлил. Да, Леонид Федорович Быков родился в этот день в 1928 году, актер театра и кино. Вот многие, конечно, Быкова знают и как перепелицу, и как, значит, соответственно, маэстра. Да? В фильме в бой идут одни старики. Но вот Александр упомянул фильм Зайчик. Вообще вот хотел спросить, на какие ленты, может быть, Быкова на надо обратить внимание, которые ну как-то незаслуженно не забыты, которые бы ну, стали бы сегодня современному зрителю интересны.
5: Вот. Ну, вот «Назадчик» то конечно, в первую очередь, потому что этот фильм все дико раскритиковали, а зритель его не принял просто потому, что ну, не было такого жанра «Черная комедия», действительно комедия сделана на грани фола, потому что герои говорят о том, что он болен раком и через некоторое время умрет. И он доживает последние недели, при этом это сделано в форме комедии. Слава Богу, в конце выясняется, что они перепутали. Вот. Но мы-то об этом не знаем. То есть, фильм, фильм абсолютно на грани фол. Он сделан совершенно в другом непривычном стиле для позитивной советской комедии. но может быть, даже для траги комедии, но не до такой же степени, потому что это именно черная комедия. Это... Странная игра с сознанием на, на разрыв мозга. И вот это вот самое интересное. Потому что, конечно, Быков создает новаторскую картину, кстати, с умным, тонким юмором, которую сегодня посмотреть ужасно интересно, она очень хорошо поставлена. И провал своей картины он просто не понимает, потому что он действительно это для этого серьезное высказывание. Это не просто так поставлена комедия ради галочки. Вот вторая, где вы рыцарь, действительно будет ради галочки поставлена, и тут он никаких успехов не обретет. Но самое интересное, в чем и успех стариков? что это тоже кино Сделаны на разрыв мозга. Если бы были только песни-пляски, если бы была только смуглянка, если бы были только кузнечики и прочее, прочее, мы бы эту картину не вспоминали вообще. И она бы затерялась посреди немалого количества, в том числе и фильмов студии Давженко, таких как, например, ну, там, военная комедия дачная поездка сержанта Цибули» или там наш какой-нибудь крепкий орешек военная комедия, да, с Румянцевой. Вот, что-нибудь такое было в этом стиле. Ну, в лучшем случае в стиле небесного тихохода. Но в том-то и дело, что он вначале показывает войну не как трудную работу, а как ну, нормальную жизнь. Нормальную жизнь, где есть и жизнь, и слезы, и любовь. И вообще, как бы в принципе, все хорошо, можно жить. И вдруг в конце он это все повергает в некий ад просто, потому что погибают практически все персонажи картины. То есть он тоже создает некий такой разрыв мозга. Мы привыкли к одному уже здесь, что другая война, что нормальная война, а нет, не нормальная приходится не то, что даже за все приходится платить, а просто здесь в первую очередь всем владеет смерть. И вот это и создает на самом деле мощный, трагический, не пацифистский, нет, трагический и, как бы это сказать, вот дико неоднозначный эффект картины. Во всяком случае, вот он, он опять работает в совершенно разных регистрах здесь. И в, это, в этом была его фишка, как режиссер, и в этом было его безусловное открытие. В следующей картине «Аты шли солдат» этого нет, конечно. Поэтому, собственно, она и не имела такого успеха. А здесь народ почувствовал его замысел. Именно, кстати, для него было так важно, в конце было найти песню. Песня была написана для фильма, она не подошла. Он стал искать какую-то известную военную песню. Но нет, ничего не нашел, только что создавала действительно пронзительный эффект в финале, и тогда он решился на очень, опять-таки, опять-таки, ход на грани фола, потому что он взял известную уже песню на тот момент за того парня, и вот так вот, ничтоже, сумнявшись, просто взял ее и вставил в финал, и вдруг это сработало. Замечательно. Более того, многие считают, что эта песня из фильмов будет одни старики». Она срослась с ним. Это при том, что до этого она уже прозвучала по полной программе и даже несколько раз в фильме «Минута молчания», для которого она была написана, да и уже звучала на эстраде в исполнении Лещенко. Вот э, такой вот интересный ход. Э, mm-hmm. И это вообще был режиссер очень интересных ходов. Э, я полагаю, что и последнего картина, даже если смотреть по отрывкам, какие-то из них есть в интернете, какие-то показывались по телевизору, она была снята где-то на треть, она была снята, это «Пришелец». Mm-hmm. Я, я думаю, что это могла быть очень, очень интересная картина, к сожалению, когда по этому сценарию э, будет снят фильм уже другим режиссером после смерти Лени Добыкова, которая, как выясняется, кстати, судя по всему, была самоубийством, э -э, Этот фильм «Звездная командировка» конечно Никакой критики не выдерживает Потому что это такой вялый нарратив На общих планах Там даже непонятно в чем смысл и прикол этого сюжета Ну нужно было спасать единицу, Кое-как спасли э -э, Запущенную производство единицу. А здесь э -э, на самом деле это Скорее всего Это может быть было и завещание э -э, Режиссера А может быть и просто фильм такое откровение Потому что инопланетянин приезжает на Землю, и здесь, несмотря на то, что это комедия, опять-таки комедия, он mm. от, от этой Земли приехал, причем, как может, ему не очень повезло, но приехал он именно в СССР. Mm. Здесь он видит огромное количество человеческих недостатков, и он уже с чувством глубокой горечи, он разочарован в землянах. То есть, на самом деле, по умолчанию в советских людях 1978 года. Вот при этом уже, уже здесь спокойно Быкова запустили, потому что слишком много удач. Mm-hmm. Уже и адыбат солдаты, и вот да. старики были награждены огромным количеством наград. Александр, и, всем, мы, мы тогда, украинского
1: да, мы тогда по- порекомендуем нашей аудитории посмотреть фильм «Зайчик», правильно, да? Вот, Леонид Федорович, Александр Шпагин, киновед, историк кино. Сегодня в день рождения Леонида Быкова мы чуть-чуть о нем
0: поговорили. Друзья мои, в этот
1: э, декабрьский дождливый день, что само по себе, конечно, э, 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 глупость да, для Москвы, да, но тем не менее, да, теплый тропический ливень с температурой воды где-то 2 градуса Цельсия плюс. Вот, в этот день в 1925 году родился замечательный композитор, веселый человек, мне кажется, совершенно не унывающий э, Владимир Шаинский.
2: Да? Владимир Яковлевич вот. да. Написал более да. 300 писем Но заметьте, это почти столько же Сколько написала группа Битлз Так там четверо писали, а он один Вот именно, четверо и
1: престижной Барабанщик еще, а здесь один человек Гений Да абсолютно. Всех нас с днем рождения Владимира Шаинского Да
4: Песенку поем. Чудо-остров,
2: чудо-остров, Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто.
7: Чунга-чанга! Наше счастье постоянно, Жуть то косые ж бананы. Жудь-то косые бананы.
3: Чунга-чанга!
10: Чунга-чанга! Места лучше нет. Чунга-чанга! Мы не знаем бед. Легко и просто жить на нем Легко и И просто Чунга-Чанга Наши счастья
9: постоянно Жуй кокосы, ешь
3: бананы Жуй кокосы, ешь бананы, Чунгачанга.
4: Темная тяга Темная остров, темная остров Жить на нем легко И просто жить на
6: нем легко И просто темная тяга Наши счастья постоянно Жуйка колсы, ешь бананы
3: Жуйка колсы, ешь бананы, кштангя тяга Темная
7: тяга
0: Соль это белый яд. Так сахар же белый яд. Сахар это сладкий яд. Ай, Сахарна, маш с хлебушком, а? Хлебушек? Вообще трава. Еда как лекарство.
1: Дорогие товарищи, Ну, после песни про то, что надо сживать кокосы и есть бананы, это разные вещи. Я имею в виду сживать и есть. Конечно, как не поговорить про еду как лекарство? Конечно же, я приветствую Екатерину Янг, терапевта, эндокринолога, врача превентивной медицины. Екатерина, доброе утро.
2: Так... Все. Что-то не хотят с нами здоровиться, Сергей Видимо, не Все. вышли мы. Рыло. Да, 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 не хотел так говорить, конечно. Но, но приходится. Приходится, это правда. Ну, давайте жизнь. еще разок попробуем. Да, давайте заделиться.
1: попробуем, да. Сегодня у нас тема будет посвящена вопросу, друзья мои, зависимости от продуктов. Я видел людей, которые зависимы от кокоса. Да, они хотят еще больше его съесть, понимаешь ли. Нет, сжевать, поскольку жуй кокосы. Потом эти маниакальные люди, которые толпятся за Гречей постоянно, да, когда, так сказать, какие-то всколыхания мировой политической, так сказать, арены происходят. А я вам так скажу, Греча
2: это индикатор, понимаете. Да-да, я вижу,
1: что они любят ее всей душой, всей печенью этих людей. Да, но если не серьезно, а если серьезно, то, конечно, хотелось бы все-таки и Екатерину Янг.
2: Пытаемся, понимаете, вот вражеский скайп, он нам постоянно составит подножки. Сейчас испробуем нашу телефонную, понимаете, сеть. Да, потому что нужен
1: свой телефонный провод. Родной, отечественный, правильно, хороший. Друзья мои, как нам нам жить и не быть зависимыми от продуктов питания? В этом. Екатерина, здравствуйте.
6: Да. Здравствуйте, здравствуйте У меня немножко сегодня Якатрина... не такой голос С хрипотцой Болела вчера за дочь mm-hmm. вот, И вот Подсорвала голос а что, дочь, рецепт... а что дочь? Как, как зовут дочь? Выиграла. Тебе, она... <сORS> Дочка, <сORS> она... да. Дочка да. у меня зовут тоже Катя Только я Екатерина Она Катерина вот, Заняла золото в соревнованиях <с> Да
7: <сORS> вы
1: <сORS>
6: что?
2: <сORS> так тут
6: Владимир да.
1: Так да, это серьезно, когда знаю, больно да. тому, кто не владеет эквондует. Когда больно мужчине причем, да-да-да. Да-да-да. <свят> <свят> а сколько ж лет-то, Екатерине? 10 лет. 10 лет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Значит, Екатерина, ну вернемся тогда к продуктам, от которых люди впадают в зависимость. Вот вы лично, как вот врач, эндокринолог и терапевт, испытываете вот лично вы зависимость от еды? От каких-то продуктов? Uh-huh.
6: Ну вот, хороший вопрос, он обычно кажется, что нет. Но вот, вот сейчас был рождественский пост, и я впервые решила попробовать веганскую диету. То есть mm-hmm. был, всем... был в смысле
1: начался, товарищи, я подчеркну.
6: Да, вот. Ну вот я немножечко заранее, и вот я попробовала веганскую диету. И, а травы, э- да? Ну нет, а отрава есть-то можно, но голодно. И вот именно в этот момент э, я поняла, как наш организм действительно диктует нам наши потребности. И если уж есть исходная потребность в животном белке и жире, то организм об этом подскажет. эм, А какие вот
1: симптомы, Екатерина, какие симптомы, э, по которым можно определить, что действительно существует в организме, выработалась зависимость от определенных продуктов? То есть, когда мы их убираем, мы что чувствуем?
6: Ну, вообще, здесь очень важно задать э, себе вопрос. Потому что, когда у нас мы хотим что-то съесть, мы испытываем одно чувство. Оно называется чувство голода. Вот. Так вот, голод бывает абсолютно разный. Есть физиологическое э, чувство голода, а есть эмоциональное чувство голода, которое как раз mm-hmm. зависимостью больше и связано. Так вот, физиологическое чувство голода, это, вот, знаете, могут быть на уровне физических ощущений, вот это вот сосание под ложечкой, ну, Когда надо тут...
1: что-нибудь съесть, да, хотя бы что-нибудь.
6: Но ключевое отличие, вот нужно задать себе вопрос между вот этим физиологическим голодом и эмоциональным. Вот вы очень голодны, вы открываете холодильник, и вы глазами начинаете искать, какое-то сладенькое, или что-то, вот, колбасочку какую-нибудь, или что-то солененькое, вредненькое. Или же вам вообще все равно, что лежит в холодильнике, и вы готовы это съесть. Так вот, когда вам все равно, это чувство голода физиологическое. А вот когда лишь бы что-то вот такое вот вкусненькое тянет, и вы вот ищете, и вам кажется, что вы хотите есть, и у вас могут быть даже вот эти физиологические признаки голода на уровне тела, то здесь очень важно задать себе вопрос, а какую эмоцию я пытаюсь заесть вот этим потребности в сладком или соленом, или в жирном, или в алкоголе и так далее, и так далее.
1: То есть (�ц). человек со здоровыми эмоциями заедать не будет вкусненьким, да? У которого все с нервишками в порядке.
6: Абсолютно верно. То есть здесь будет, знаете, такое, то, что я называю, осознанное употребление сладкого. Мы социальные люди, мы ходим на дни рождения, мы ходим на а, какие-то праздники, у нас бывают события, у нас бывают отпуска. И сидеть все время на каких-то рационах питания, диетах и так далее, так далее, ну не совсем... Физиологично я так скажу, потому что любое ограничение – это стресс. Но когда у человека наведен в организме порядок, когда у него действительно не только в организме, но и в голове, он эмоционально стабилен, то вот когда человек осознанно позволит себе в отпуске бокал вина – или позволит себе в отпуске съесть какое-то пирожное, в удовольствие, без вот этой «Боже, мне страшно, я не знаю, что будет завтра». Я просто в расслабленном состоянии. Это вреда, и вот этого дополнения, в эту зависимость, когда мы заедаем эмоции, не будет. То есть вот совершенно, я более того могу сказать, что это даже не скажется, вероятно, и на вашей фигуре. У меня одна... Коллега врач рассказывала, что Кать, знаешь, я поехала в отпуск. У меня максимальная физическая нагрузка была от вот этой виллы до шезлонга и обратно. Максимальное от виллы? движение было. Вот какие и я у вас себя...
1: богатые подруги, Екатерина?
6: Ну, как есть, разные бывают, но вот она мне, а, наверное, я, так я, да, Хорошо,
1: от виллы до шезлонга, так.
6: Вот, и вот она совершенно mm. не двигалась и ела то, что хотела, и э, позволяла, позволяла себе алкоголь, но она приехала минус полтора так. килограмма с этого Это воздуха. Это как потому так? Что... А вот так, потому что когда вы не нервничаете, биохимические рельсы в нашем организме работают Слажено и все идет, как говорится, на восстановление организма. Все, что съедено, идет на необходимые нужды. Это спокойно заходит. Екатерина, в Екатерина, может в быть,
1: вы нам чего-то не договариваете? Может быть, на вилле присутствовал еще и любимый мужчина, да еще и, можно сказать, умелый
6: допуская это. И это важный вклад в тот здоровый образ жизни, где мы можем не, фирм... не формировать зависимости
1: от еды. <свят> угу. Екатерин, но в итоге получается следующая история, что, ну, бессмысленно человека корить в том, что он ест огурчики, или вот, как вы говорите, вот бокал вина в одной из новостей в этом году пришло, что вот диетологу спросили, как можно, он говорит, раз в час раз в час, с чем мы, конечно, согласиться не можем никаким образом. Вот, так вот, получается, мы его можем корить, а проблема-то в другом, да, то есть он на самом деле чисто на стрессе сидит, бедный, правда? И проблема да, в этом, Да, в Да, да, и неспроста
6: такое огромное количество расстройств пищевого поведения. Это отдельный пласт психологии, психотерапии, психиатрии даже, потому что некоторые радикальные формы этого расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булемия, они лечатся совместно с психиатром. Вот. Угу. Но это огромный пласт, и это очень сильно зависит, мягко говоря, от настроения. Так, а так, так на деле... но
1: тут вопрос, смотрите. Поскольку значит вот неправильное питание, зависит напрямую от нервного состояния, да, от стресса и и другого, так сказать, каких-то проблем в жизни человека, а можно ли наоборот, как бы, ударить в противовес и каким-то вот именно, так сказать, составом меню, да, долбануть по человеку так, что у него, может быть, и стресс как-то вот на убыль пойдет, то есть в обратную сторону, или или без психиатра никак? Никак не
6: поменять. Нет, конечно же, можно, самое главное, чтобы в этом вопросе была осознанность, то, что вот не серия, вот мне Маше помогло, поглаше помогло, подружке помогло, а человек слушал свой организм и подбирал свой персональный рецепт к самому себе. Но питание мы действительно можем творить чудеса и можем потому влиять что? на настроение. Это абсолютно так. точно, потому что в целом у нас кишечнике, э, в нашем желудочно-кишечном тракте, как я уже упоминала, живет большое количество бактерий, микроорганизмов. Да, там же
1: говорят три килограмма кишечного мозга, который там вот сидит Абсолютно и нам верно. диктует, да? Диктует. Да, так вот, вопрос, что... вопрос а... таким образом, Екатерина, звучит так. Как нам его, понимаешь ли, паршивца, умаслить?
6: Ну, вообще все наши бактерии в целом едят ровно то же, что и мы просто Полезные бактерии, я действительно предпочитаю полезную еду в виде клетчатки, в виде ферментированных продуктов эм, упомянем суе нашу любимую квашеную капусту, как говорится. Да. Вот. А какие-нибудь противные бактерии, так называемые условно патогенные, условно, потому что они могут жить в нашем организме, но если они в умеренном количестве, они не вредят. А если мы их раскормим, э, например, белком, но который, к сожалению, плохо переваривается ввиду того, что кислотность желудочного сока снижена, то а, те же кластридии с удовольствием потребят этот белок и будут их метаболиты, а, а в частности избыточное количество аммиака. Так. Нам сильно-сильно вредить. Например, избыточное количество амиака проявляется жгучими слезами, очень сухая кожа. И вот человек начинает, например, думает, ой, у меня сухая кожа, у меня, uh-huh. наверное, надо есть больше жиров, пить омега-3, пить нутрицептики всякие, которые мне витаминки, микроэлементы. И начинает работать именно с освоением жира. И это так. ему совершенно не помогает. Все равно, как сохла кожа, как трескалась кожа. А так... чем же... Нам
1: тогда победить, Екатерина, амиакта, который вот горючие слезы-то вызывает у нас.
6: Так вот, амиак, он побеждается, как говорится, так. именно налаживанием работы желудочно-кишечного тракта. Нам так. нужно восстановить кислотность, например, поливать лимонным соком белковые продукты. Нам необходимо помочь самым главным органам э, пищеварения, это печень, это желчный пузырь, это поджелудочная железа, иногда обратиться к врачу и помочь коротким курсом назначения ферментов, если наш желудочно-кишечный тракт не справляется с перевариванием еды. Нам, безусловно, нужно поддержать нашу полезную флору, Это лактобактерии, бифидобактерии. Здесь огромный арсенал. Из еды, я еще раз подчеркиваю, это можно использовать ферментированные продукты, не только квашеная капуста. Например, соленые огурцы, правильно заквашенные. Извините, у меня там (смех) охранник. И есть корейская, например, великолепная ферментированная закрузка. Это называется кимчи, остренькая такая. А есть вообще, наши бабушки завещали, сейчас называется модным словом камбуча, но по факту это то, что наши бабушки производили чайный гриб. Вот мы берем чай, вот э, у какой-нибудь соседки э, берем кусочек этого гриба и получаем совершенно потрясающий ферментированный так. напиток, который помогает нам нормализовывать работу желудочно-кишечного тракта. Да. И да. вот эти микробы а там делать баланс.
1: Да. А вопрос. Вы говорите, что вот у нас в, в желудке сидит вот это 3, ну, с 2,5-3 килограмма, значит, вот этих бактерий, которые мыслят, кстати говоря, они нас заставляют. Кстати, вот и как-то вот и искусство предпочитать разное. Кстати, вот вижу: человек как-то тянется к больному искусству. Значит, у него там, значит, в кишечнике какой-то вот заявляет. Зав, не та еда, пар. 100%. Да, и еда, не та, и бактерии. Аж вот мы будем на себя кормить вот этой правильной едой той, что вы перечислили, да, на мясо плескать лимонный сок, капустку квашеную. Это очень хорошо и замечательно. И и гриб чайный будем пить с утра до ночи. А как себя будет вести вот тот неправильный, неправильная часть нашего вот этого бактериального мозга? Он же будет зараза требовать или он будет отмирать от этой диеты?
6: Смотрите, как у нас все устроено в организме. Дело в том, что у нас свято место, пусто не бывает. И из-за этого, когда мы лечимся, например, пытаемся лечить вот этих вредных бактерий антибиотиками, вот мы убираем mm-hmm. их, и на это место приходит другая условно-патогенная флора, например, грибы. Может быть, mm-hmm. слышали, гриб кандида есть такой. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, да, да. И она, они еще больше токсинов могут выделять. Более того, диктовать нам да, иногда mm-hmm. вот это вот привыкание тяга к вредной еде, это не наш тяга, а вот именно так. бактерии диктуют нам То есть, вот погодите, погодите, вот если среди.
1: вот говорят, что кандидоз, например, извините, так человек, понимаешь, еще больше за обе щеки уплетает чипсы, бургеры, вот эта всю дрянь, да, вот и сладкое жрет, батоны, сахарные. Так...
6: Вот. И наша задача, вот, вот это освободившееся место, заполнить правильными бактериями. Именно поэтому и рекомендуют иногда. Пробиотики – это непосредственно препараты, которые содержат живые бактерии. Но я бы mm-hmm. здесь находилась без иллюзий, мое мнение, что подселить нам флору вот, так. вот таким образом ну, практически невозможно. Они работают mm. на момент вот этого транзита, пока они идут у нас по кишечнику, выделяют какие-то метаболиты свои. И это оздоровительным эффектом обладает. Но так, чтобы эти бактерии задержались так. и прижились, ну, такого а знаешь, не бывает. А как же нам бывает. своих-то
1: вырастить, Екатерина? Своих собственных Правильно
6: хороших? Правильно их кормить. А наши так. бактерии больше всего любят продукты, богатые клетчаткой. И здесь выбор колоссальный. Это действительно насыщать свой рацион свежими, приготовленными овощами, при том как а, такими, как огурчики, кабачки, так и те, которые а, корнеплоды, в том числе и свекла, и морковь. То есть то, что, может быть, гликемический индекс имеет высоковато, особенно если это приготовить. Но я вам в одной передаче рассказывала, как это эффект минимизировать за счет резистентного крахмала. Но, и, э, ну, в общем, это овощи, это еще раз ферментированные продукты, а также э, в наших аптечных сетях есть новый такой продукт, который называется метабиотик. Это то, что полезные бактерии производят, их метаболиты. То есть мы не еду для бактерий даем в виде uh-huh. пребиотика, не сами uh-huh. бактерии даем в виде пробиотика, а даем метабиотик, это то, что полезные бактерии производят. И благодаря uh-huh. употреблению этой э, субстанции в организме создается благоприятная среда для размножения собственных полезных бактерий. Вот, вот такой вот коленкор.
1: Удивительная история, удивительно. И Екатерина, один вопрос. Может ли помочь голодание в налаживании нормального биологического, так сказать, содержимого желудка? Или это не выход из положения?
6: Ну, голодание, голоданию рознь сейчас ведь считается, что... Нет, вы честно скажите
1: прямо вот да да или нет? Вот скажите.
6: Я все-таки отвечу отвечу в своем стиле, что все очень индивидуально. И одному человеку голодание зайдет просто э, the best, как говорится, прямо (свят) лучше всего. А (свят) кто-то от этого пострадает.
1: Да, да, друзья мои, Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины. Дорогие товарищи, кушайте, мета... Кого?
5: Забыл.
1: Жизнь глазами. Жизнь глазами... Необычная история, дорогие друзья. Жизнь глазами оперного певца. Сегодня у нас (смех) выпуск. И вы знаете, слава тебе, Господи, есть еще профессии в этой жизни, которые не обусловлены только лишь желанием самого абонента. Вот. Потому что у нас люди думают, что они могут быть прекрасно президентами, вот, космонавтами, топ-менеджерами могут быть, вот. А вот оперным певцом быть, если нет, голоса Возможно И в этом, так сказать, находится большое счастье С нами сегодня Эльчин Азизов Оперный певец, солист Большого театра Народный артист Азербайджана Эльчин, доброе утро
10: да. Доброе утро, Сергей
1: да, Ильчин, но и, насколько я понимаю, что вы ведь э, не сразу э, стали, э, так не с измоледства оперным певцом, правильно, была еще и жизнь, как, ну, скажем так, обычного или не совсем обычного человека, и КВН, и, и, и ресторан был в, в прошлом, да, вот э, несколько слов буквально, как вот э, э, судьба вывела вас все-таки в, в то русло, где вы сейчас находитесь?
10: Ну, абсолютно правильно. Здесь ключевое слово, наверное, судьба, предначертание. Можно назвать как угодно. Действительно, был в моей жизни большой этап КВН с 91 по... 2000 год, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, регариями, чемпионствами и так далее. Замечательная команда квн парни из Баку. Я думаю, радиослушатели ее а, прекрасно помнят. И а, после этого было... Это такое хобби, которое переросло в, в бизнес. Были рестораны. А в какой-то момент просто, наверное, пришло решение, что надо двигаться куда-то дальше, что-то менять. И, наверное, в своей жизни я считаю, что сделал самый Ну, назовем его «Рисковый шаг». Это смена категорическая такая, вот прямо кардинальная смена э, профессии, назовем так, жизни и так далее. И в 30 лет занялся, начал учиться оперному искусству. И э, ну, вот так сложилось, что начал свою деятельность э, в этом направлении в 2005 году – а с 2008 года имею счастье являться штатным солистом Большого театра России. Это, <свист> э, вот, С одной стороны, это некое чудо, безусловно, в которое я до сих пор до конца, наверное, несмотря на то, что там, в этом сезоне э, я открыл свой 15-й сезон, я открыл э, вот, в сентябре, но до конца осознать, понять, э, э, я ли это, оказывается, я.
1: <смех> да. Ильчин, а б- 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 были к тому вот в детстве предпосылки?
10: Ну, то есть вот... Да, как... конечно. Ну, но, 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 на, на, нормальная, стандартная ситуация. Мальчик с хорошим голосом по, поет в детском хоре. Все в порядке. Является солистом детского хора. Был такой замечательный хор при Дворце пионеров и школьников имени Юрия Алексеевича Гагарина в, в замечательном городе Баку, столице Азербайджана. И э, я, естественно, был солистом этого замечательного ансамбля, очень много посещал. Ну, да, дальше все по классике. Начинается переходный возраст, петь нельзя, петь хочется, голос теряется. И и все, и мальчик перестает петь какое-то время. И заново я запел только, наверное, уже в КВН, в году 92-м, 93-м. Это уже был более зрелый голос, скажем так, уже не тот юный, красивый летящие во все стороны, но это уже был голос мужчины, скажем так. Но, опять же, я никогда не думал, что будет именно это направление. Несмотря на то, что у нас был один из наших запоминающихся номеров, это пародия на «Трех теноров», известная, но вот она для меня стала неким образом пророческой, с одним из этих трех легендарных теноров, которых мы пародировали, мне посчастливилось неоднократно работать с до доминго уже сейчас, скажем так, последние годы. И, и, и с большой улыбкой я все это вспоминаю, mm-hmm тем, что, ну вот, а что так может быть? Да, оказывается, так бывает. Mm-hmm. Наверное, правильно все-таки следовать своему сердцу, правильно следовать. Пробовать надо все, а развивать в себе все надо, а и, и смотреть, что действительно работает. И mm-hmm. если мы правильно пользуемся теми талантами, которых, которыми нас наделил Всевышний, то тогда все получается, и, как показывает история, получается достаточно быстро. Хотя не непросто.
1: Да, Ильчин. А что, вот если если возвращаться к к нашей теме, да, «Жизнь глазами оперного певца», э, вот э, что в вашей жизни изменилось, вот э, когда вы были зачислены в труппу, да, э, вот начались ваши сезоны, уже в этот раз 15-й в Большом театре, вот э, именно в образе жизни, что вот стало иначе, к чему вы уже за 15 лет, наверное, теперь привыкли, но тем не менее?
10: Ну, в первую очередь, конечно, начинаешь бережней относиться к к себе во много раз. То есть по умолчанию куда-то уходят. Лично у меня ушли куда-то там очень холодные напитки, которые я раньше очень любил. Выходить на улицу, не закрыв там шарфом рот зимой, чтобы не дышать холодным воздухом, хотя иногда очень хочется прямо вот глотнуть и почувствовать его у себя внутри. Но лишний раз рисковать не хочется. Наверное, произошли изменения, безусловно, в некоем питании, что для меня вообще отдельная история, особенно последние годы, так как в силу желаний и обстоятельств я лишил себя лишних 25 килограммов. Да, ну что. Да, да, так вот захотелось, пришло время.
1: А обычно ведь Ильчин. обычно ведь как история, мы же вспомним всех этих трио, да, испанская и, и в принципе оперных певцов. Но такое ощущение складывается, что, честно говоря, лишний вес только на пользу. Как говорится, диафрагма ходит лучше. Это стереотип, это неправильно?
10: Нет, но я думаю, что есть особенности организма, поверьте, сейчас можно увидеть бесконечное количество строй потрясающих вокалистов, и тут дело еще немножко, это, наверное, связано было и с нашим укладом профессиональным, когда, ну, образно, да, допустим, если взять непосредственно меня, я ем в день спектакля, перед спектаклем я ем, ну, в, ну, часа за четыре. Так. То есть спектакль в 7 часов, в 3 часа я должен встать из-за стола и, и все, и попрощаться То с
1: твой. То есть вы выходите на сцену и думаете о еде?
10: Нет, я еще не такой голодный, выходя на сцену. Вот когда я с нее ухожу, вот тогда уже, конечно, я думаю о еде. Так вот, что получилось, мы не едим до спектакля, отрабатываем спектакль и уже наедаемся после него. Соответственно, отсюда идет прибавление килограммов. Но вот я поменял сейчас, например, для себя это. Естественно, за всех я говорить не могу. Сейчас многие коллеги могут на меня обидеться, сказать, нет, ничего подобного, я не ем после спектакля. И выгляжу прекрасно. Каждый по-своему прекрасен в этом. Никаких вопросов нет. А я поменял в том, что в день спектакля я ем именно в 2-3 часа дня и все, и после спектакля э, проявляю силу воли, очень тяжело дается, особенно первое время, и не ем уже до следующего завтрака. Ну, Да, удалось как-то подержать.
1: С чем это это можно сравнить? Вот, может быть, я не знаю, может быть, вы когда-нибудь копали огород или что-то в этом роде, да? Или носили какие-то тяжести. Вот это ощущение голода после того, как вы, мне очень нравится фраза, отработали спектакль, да? Вот вот насколько хочется есть сильно.
10: Я вам скажу. Как-то раз Владимир Анатольевич Моторин, замечательный русский бас, рассказал мне, что к к нему обратилась какой-то исследовательский институт, и они что-то обсуждали, выясняли и хотели понять, какое же количество энергии затрачивается во время спектакля, в котором артист исполняет главную партию. И я уже не знаю из разряда за что купил, зато и продаю, но э, вычислили, что э, отработать трех с половиной часовой четырехчасовой э, спектакль, главная партия, это э, разгрузить э, вагон муки, э, значит, вагон с мешками муки в одиночку. <сосим> ну а то дальше есть... уже кто, кто как. То есть
1: так сказать вещи мокрые после спектакля все насквозь.
10: Ну да, конечно, у меня есть спектакли. За спектакль можно потерять там полтора-два килограмма. Просто вот за 4 часа. Такая спортивная сушка. Ну,
1: Ильчин, мы все понимаем, что вокруг нас летает зараза да всякая. И последние два года, и до этого, и и, и сезонная зараза, и внесезонная. Да, так сказать, театр — это ограниченное пространство. Да, Там вот они сидят все, так сказать, в своих шелках, там с декольте чихают, кашляют, да. То есть атмосфера напряженная. Вот что вы делаете, чтобы защититься от... Вот когда вы на сцене, у вас же нет шарфа или масла на лице, да? Вот что вы предпринимаете, чтобы оградить себя от того, чтобы слизистая приняла чью-нибудь бациллу из зала?
10: Ну, я э, готовлюсь к этому заранее, поэтому витамины, помимо витаминов, какие-то и народные средства, и э, мед мануки, и тмин. То есть я укрепляю иммунитет, назовем это так. А дальше уже, конечно, сила бациллы или сила моего иммунитета. Кто победит? Тут уже сложно что-либо гарантировать. Хотя я вам скажу, конечно, это было ужасно, когда во время э, вспышки ковида, э, ну, пока еще не закрылись какие-то европейские, американские театры, э, был регламент репетировать, э, и даже кто-то пытался экспериментировать с тем, чтобы петь спектакли в масках. Это, безусловный абсурд, конечно, это, но это невозможно, потому что это невозможно. Э, но были такие эксперименты тоже до сих пор. Я вот... В этом году я был э, летом в Италии в одном из театров, и там на репетициях э, хор до сих пор пел в масках. До этого я был в Греции, там тоже... Там просто весь хор э, на репетициях пел в масках, а на спектакле э, те, кто хотели одеть маски, несмотря на то, что они были одеты э, в достаточно академические классические наряды э, Франции эпохи революции, но на лицах были маски и, естественно, руководство не могло им сказать снимите маски вы выходите на сцену как так, наоборот это там как-то поддерживалось профсоюзами и так далее, что типа нет люди хотят себя э, защитить и вот они выходят петь в масках. Это очень смешно.
1: Да, Это очень смешно. Друзья мои, Эльчин Азизов, оперный певец, солист Большого театра, народный артист Адрес Барджана и в нашем проекте Жизнь глазами оперного певца. После короткой рекламы мы вернемся.
0: Жизнь глазами.
1: Друзья, мои жизнь с глазами оперного певца, с нами Ильчин Азизов, оперный певец, как вы понимаете, солист Большого театра, Народная артист Азербайджана. Ильчин. ну вот вопрос: мы же с вами в какой-то степени, конечно, в маленькой, но тем не менее мы понимаем друг друга, да, наш рабочий инструмент это голос, да. И да. для многих людей, не только из там, медийной сферы, там и сферы искусства, голос это инструмент, это начальники, постоянно идут какие-то совещания, да. Я помню, когда только начинал работать, много-много лет назад, конечно, для меня вот этот ритм, когда 4 часа ты находишься уже на протяжении большого количества лет, но когда только начинал, 4 часа в, беспрерывно в напряжении, да, и в напряжении голоса, и ну, может быть, немножко меньше мозга, но тем не менее, вот, потом некоторое время не хочется разговаривать, не хотелось, по крайней мере, не знаю, с возрастом это немножко ути- у- у- прошло, может быть, профессионализм, под на- по- так вот я себе лещу, прибавилось, но тем не менее после... Да-да-да, после того, как вы вот э, э, спели свою партию, да, вот прошел большой концерт, вы говорите, там, 3-4 часа, 4 часа э, вы, э, ну, вот ваши близкие должны понять, что вы ну, не хотите общаться, понимаете, не хотите общаться, не хотите разговаривать, хотя, конечно, э, близкие люди, они требуют внимания всегда, да, эгоистично, не учитывая специфику, но, тем не менее, вот, э, по сравнению с, с обычной жизнью, вы действительно, вот, надо помолчать ради голоса того же?
10: Вы знаете, для меня гораздо важнее, и я думаю, для вокалиста, для любого вокалиста, гораздо важнее молчать перед спектаклем. Причем, да, знаете, наши старшие, как я их называю, то есть это певцы, которые пели в начале этого века, в конце, в начале прошлого века, в конце, к середине прошлого века, они перед спектаклем уходили в молчанку больше, чем на два дня. Да, и ну там что касалось там распевки и так далее, это да. Но так молчание полное. И скажу честно, что разговор. От вокала очень сильно отличается. Задействуются ну, разные, скажем так, некие связки, мышцы, ложные связки и так далее. Поэтому да. разговаривать перед спектаклем, особенно по телефону, это наиболее вредная история. А после спектакля как бы ну, уже отработали. Тут на самом деле, если честно, если говорить вот за себя непосредственно, может быть и стоит поговорить, потому что нужно ну, немножко сбить тишина. Она все равно у нас не получается после спектакля в ушах. Uh, еще долго остается музыка, звучит оркестр, звучит собственный голос, звучит голос коллег. на
1: взводе, опять же, правильно?
10: Нервы на взводе, да. Поэтому, возможно, даже немножко стоит и поговорить, и развеяться, немножко уйти от uh, вот этого uh, напряженного состояния. А молчать в моей ситуации, в нашей ситуации, конечно, нужно до спектакля, перед спектаклем, mm-hmm. чтобы прийти mm-hmm. к нему свежим, не уставшим. Так что на, в этом отношении немножко разные.
1: И, ильчин. И вопрос, который не могу не задать и по-мужски, и, как бы и как говорится, по-товарищески. Вот. Вы солист. Да, на солиста смотрят люди. В зале много публики прекрасной, в том числе, конечно, женщин. Вот. Которые испокон веков, как я понимаю, знают, где находится, так сказать, служебный вход, цветы, подарки, внимание, записки. Вот. Как, так сказать, вот человеку, который 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 связал себя с высоким искусством, но тем не менее является звездой и пленительной фигурой для поклонниц. Вот как выстроить с ними отношения? Если ты, может быть, Ну вот как-то вот есть своя семейная личная жизнь, а люди требуют. Вот что вы, какой вы для себя вариант
10: выбрали? Ну, нужно быть с достойным мужчиной, нужно быть с достойным человеком, нужно уважать эмоцию каждого чувство каждого. Ведь, собственно говоря, положа руку на сердце, именно на этих людях, наверное, на этих фанатах, назовем их так, на этих безумных, безумно влюбленных в оперу, безумно влюбленных в образы, которые мы создаем на сцене, людях и держится этот вид искусства, и люди приходят в театр, Кто-то приходит на любимого артиста, кто-то приходит на любимую оперу, на любимый балет. И нужно с большим трепетом, с большим уважением, с большим достоинством уважать, любить, обожать свою публику, показывать это. Ну, безусловно, есть грань, через которую нельзя переступать. И я стараюсь действовать именно.
1: Не переступать, да. Ильчин, конечно, не могу не не задать вопрос бытовой такой, обывательский, скорее, да, ну вот если, например, у человека на какой-нибудь видеоконференции да садится голос, ему надо каждый день общаться с людьми, не знаю, на радио, мне кажется, у мужчин еще лучше, чем, чем лучше, чем глубже просядет голос, тем он становится красивее. Вот. Но люди многие волнуются, что вот, мол, не тот голос. Помогает ли все-таки сырое яйцо, как об этом говорит молва, или вот есть какой-то способ поддержать связки, с вашей точки зрения, более оптимальный?
10: Ну... Я не пробовал этот способ, хотя, естественно, я о нем знаю. Потом мы должны быть честны, мы живем во время, когда от сырого яйца, может быть, пользы гораздо меньше, чем вреда. Поэтому его лучше либо поджарить, либо отварить. Держать себя в форме, держать... Вы знаете, на на, на заре своего вокального обучения я задал вопрос на мастер-классе в Зальцбурге, Одному замечательному э, музыканту Это был профессор Очень интересно с меня с ним судьба Он был профессор отоларинголог И профессор да. музыки При этом потрясающий тенор На тот момент в 2005 году ему было 82 года а, И э, я естественно Так как я только начал заниматься этим делом Я спросил, задал ему вопрос я говорю, Скажите пожалуйста профессор А что полезно для голоса? Да. Он ответил достаточно лаконично Что полезно для организма в целом, то полезно и для голоса. Не может быть разницы какой-то. Ну, возможно, э, какие-то мелочи для себя я там... Да, это полезно для организма. Например, это моя формула. Я вывел вывел ковид. э, При нехватке витамина D нужно принимать витамин D. Но для вокалиста витамин D вреден. Потому что он действует точно так же, как и Солнце. Он, э, ну, связки становятся рыхлыми. Ага. Да. То есть вот какие-то такие нюансы. А в целом нужно себя беречь, безусловно, нужно. Ну, если уже прямо ощущение проблемы, то и там шипучий кальций какой-то принимать. Да. Опять же, рекомендую мед мануки, которые непосредственно по узко узконаправленного действия. Да, да, да. Ну и ну, главное, вот, главное, так я так
1: понимаю, почаще ну, молчать перед это... выступлениями. Почаще молчать. Вот, вот, вот. Да. Ильчин. Да, Ильчин, огромное вам спасибо. Рад познакомиться. Ильчин Азизов, оперный певец, <с- <с- солист <с-
4: Большого театра, народный артист Азербайджана. Жизнь с глазами оперного певца. Спасибо.